0: nicht erschrecken. <lacht> Ein kleiner Hinweis, bevor die Sendung gleich losgeht. Wir haben die Folge aufgenommen, bevor die Meldung kam, dass Ghostbusters Legacy in den November verschoben wird. Deswegen sprechen wir auch die ganze Zeit, wenn wir über den Film reden, über den Kinostart im Sommer. Seid nicht verwirrt. Wir werden nächstes Mal in der Folge dann noch drauf eingehen, aber wir hatten Natürlich, da wir im Vorfeld aufgenommen hatten, keine Chance darauf zu reagieren. Deswegen dachte ich mir, weise ich euch hier im Vorfeld nochmal drauf hin. Und ähm, Timo und ich werden dann in einer der nächsten Folgen dann nochmal ein bisschen detailreicher darauf eingehen, was wir von der Verschiebung halten, obwohl die meisten wahrscheinlich die Meinung eh kennen. Aber das werden wir dann in den nächsten Folgen nochmal nachholen. Nun gut, dann äh, viel Spaß mit der Sendung.
1: Geht ein DJ einkaufen, geht an die Kasse, Kasse schließt, sagt die Dame, tut mir leid, ich mache die Kasse zu, sie können gerne an Kasse 2 auflegen.
2: Podcast mit und
0: Timo. Hallo, liebe Leute, da draußen an den Geräten. Wir sind wieder eure verrückten Jungs von Spectral Radio. Ich, ich bin der Danny und mit mir lacht der Timo. Hallo, Timo. Ja,
3: hallo, hallo Danny. Hallo.
0: Na, wie ist es? Ja, muss, geht, ja. Ja. <lacht> Was ist denn das für ein Start hier, sag so, mal? Ja, richtig gut, oder? Ja, total gut. Könnt, könnten <lacht> Profis sein hier. Ja. Ja, nach, nach zwei Jahren.
3: Natürlich, ganz ironiefrei. Wir sind ja auch Profis, muss man Natürlich. ja auch mal sagen. Natürlich. Ja. Pick up the phone and call the professionals. Call, call the Professionals, ja. Ich bin äh, guter Dinge, ich freue mich heute auf die Sendung. Schon seit Tagen und es
0: wurde immer ähm, immer mehr und mehr. Ja, bei mir auch. Wir haben ja auch viele spannende Sachen, die wir heute besprechen müssen, weil wir uns dazu kaum aus, ausgetauscht haben im Vorfeld, was ja auch selten vorkommt. Mhm. Mhm. <lacht> ich finde es ich übrigens spaßig, dass wir uns diesmal wieder sehen, weil wir äh, mit, mit Webcam quasi hier äh, auf, aufnehmen, was euch da draußen jetzt natürlich nichts bringt, weil ihr uns nicht sehen könnt, aber wir können uns hier gegenseitig ein bisschen bespaßen zwischendurch. Ja,
3: ja, total. Ähm, ja, und ich kann jetzt meine, ich, ich bin so ein bisschen abgelenkt von dir, weil ich meine Aufnahmespur sehe, die total übersteuert. Ich mache jetzt mal einfach hier mein Game runter.
0: Das ist ja verrückt.
3: Das ist, Ja. <lacht> Ja, so ist das. Ja, so ist das doch schon viel besser. Ja, perfekt. Denn Tut mir leid,
0: dass äh, dieser dieser unprofessionelle ähm, <lacht> Einspieler, ja, aber womit wir die Aussage von vorhin auch schon wieder ähm, ad absurdum geführt haben, aber führt uns ja direkt zu dem Thema. Du hast ein neues Mikrofon.
3: Geil, oder? Ja. Diese Woche hat jeder, also jetzt, was heißt, jede Woche hat äh, jeder von uns ein neues Mikro. Oh Gott, ja, nächst, meine Güte. Nächste ist, Woche ich so, wieder neues. Wenn man sich so freut auf einen Podcast, dann erzählt man nur Unsinn. Das ist so schlimm. Ja, du hast letzte Woche ein neues gehabt. Also, also schon, hast du ja schon vorher gehabt. Richtig. Ähm, und ja, und deswegen, ja, ich, ich freue mich über mein neues äh, Mikrofon mit meinem coolen neuen Mikrofonarm. Hier leider ist der Raum ein bisschen hallig. Der ist nicht präpariert für Audioaufnahme. Äh, Deswegen müsst ihr halt ein bisschen zurechtkommen mit meinem ähm, Raumhall, der hier mit reinspielt.
0: Macht nichts, den habe ich Ja, auch.
3: Ähm, Gewöhnt euch dran oder habt Pech gehabt. Leben ist hart.
0: <lacht> Leben ist hart. <lacht> ja. ja, Das ist doch mal eine, eine Weisheit hier. Ja. Ähm, magst du sagen, was für ein Mikro du dir geholt hast? Ich muss das letzte Mal auch kundtun, ja? Musstest du das? Ja, also
3: äh, das ja, du hast mich gezwungen.
0: Siehste, das, um Gottes Willen. Na, ich
3: habe ich hab doch gesagt, was du für ein Mikrofon hast. Du wolltest ja, stimmt, es erst nicht sagen, Frechdachs und dann hab ich's gesagt. Nicht. Ja, ich bin Frechdachs. <lacht> es ist ein Zoom H2N, ähm, Portable portabler Aufnahmerecorder. Das ist geil. Portabler Aufnahmerecorder ist eine, eine Allzweckwaffe eigentlich. Also Podcast ist, glaube ich, so das Letzte, was man damit machen. Nein, eigentlich eigentlich kann man es auch dafür benutzen. Aber ich habe es halt auch für meine Panorama- und Ambience-Aufnahmen, für meine Hörspiele. Und wenn wir mal unterwegs podcasten sollten, dann eignet es sich auch dafür. Da könnte ja was kommen. Da könnte was kommen, ja. Besonders treue und schlaue Hörer, die sich alles merken, die können das <lacht> jetzt auch weiterdenken, aber wir werden sehen. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen, weil es so mega sensibel ist alles und ich darf mich jetzt gar nicht bewegen, weil mein, mein Stuhl quietscht und immer, wenn ich meinen Tisch berühre, dann ist das zu hören. Also, muss ganz ganz ruhig sitzen. Aber das ist in Ordnung, das ist eine Gewöhnungssache. Ja, ich soll, man muss sich ja auch auf auf die Sendung konzentrieren und nicht auf irgendwas anderes. Richtig. Klingt klingt halt ein bisschen wie auf dem Bau, aber was willst du machen? Ne? Ja gut, das das haben wir ja schon öfter gehabt
0: hier. Die Bauarbeit. <lacht> ja. Ja, das, das ist ja schon ein bisschen länger her, Ne, dass wir noch die die Bohrgeräusche dabei hatten ja, und so und ja. das Gehämmere.
3: Ja, aber jetzt um, um knapp 21 Uhr, wo wir hier aufnehmen, wird wahrscheinlich keiner mehr bohren. Also es ist alles Vermutlich. möglich hier in
0: der Gegend, aber ich glaube eher nicht. Dann können wir ja, ja beruhigt in die Sendung starten. Das heißt, bevor wir starten, möchte ich nochmal zwei Sachen loswerden. Wir haben nämlich... Wir sollten uns eigentlich ein bisschen schämen, wir haben nämlich beim letzten Mal, wo wir schon, sage ich mal, das dritte Jahr in die dritte Staffel sozusagen gestartet sind und ja ein paar Veränderungen dabei hatten, hätten wir eigentlich mal ein paar liebe Grüße loswerden sollen, weil wir ja eine neue Stimme im Intro und Outro haben. Ja. Ja, dann sag doch mal was dazu.
3: Ja, äh, äh, vielen Dank und liebe Grüße gehen an Annika. Annika ist äh, die Schwester von Bianca, die bei uns schon seit 15 Jahren die Janine spricht in den Hörspielen. Und Annika hatte auch Bock, mal was zu sprechen. Und die ist jetzt auch in dem äh, nächsten Hörspiel, weil ich nachher noch ein bisschen reden werde, vertreten. Und dann habe ich mir gedacht: Oh, guck doch mal, eine nette Stimme Und in, in äh, Absprache mit dir haben wir dann entschieden. Äh, das wäre ja auch mal was, wenn wir, wenn wir eine, eine weibliche Stimme hätten, weil wir sind ja zwei Jungs. Und ähm, Frauen sind ja leider sträflich äh, unterrepräsentiert hier.
0: Ja, leider. So haben, wir, so haben wir wenigstens ein wenig äh, Weiblichkeit mit drin. Genau. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Auch liebe Grüße gehen von mir raus und vielen Dank. Äh, es hat sich gelohnt. Das klingt sehr, sehr schön. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, ich auch. Ich auch. <lacht> ja, liebe Grüße trotzdem auch
3: an äh, David, der das zwei Jahre gemacht hat. Natürlich. Den wir zwei
0: Jahre hören, hören durften. Natürlich. Ähm, der ja. ja. Der hat ja maß, maßgebend wirklich das, das, das Bild dieses Podcasts irgendwie geprägt. Ich meine, war ja jetzt über zwei Jahre die, die Stimme, die man immer zuerst gehört hat, wenn man eine Folge von uns gestartet hat. Insofern äh, auch noch von mir nochmal vielen, vielen Dank dafür und liebe Grüße und äh, ja, es war schön. <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Jetzt mal Zeit für einen äh, Tapetenwechsel. Vielleicht
0: alle, alle paar Jahre mal was Neues. Ja, wir hatten ja auch zwischendurch mal so ein bisschen Gedankenspiel, äh, ob wir das Intro mal verändern, umgestalten, aber konnte ich mich nicht so durchringen. Ich glaube, ich kann, ich
3: kann das sagen, dass ich habe hab das ja nicht gemacht, deswegen kann ich äh, da ein wenig äh, lobende Worte lassen und bei dir schleimen. Ich finde das den, den Intro-Song so geil. Also, was heißt Song ist ja eine Melodie? Ähm, aber ich erwische mich auch immer wieder, wenn ich irgendwie spazieren gehe und ich summe das dann so, <lacht> und echt? Dann, ja und ich, ich denke die ganze Zeit eigentlich müsste es mal so ein so ein äh, liedlange so eine liedlange Version davon geben
0: gibt's leider nicht es gibt wirklich nur diesen kurzen Ausschnitt ja aber das wäre doch mal eine Herausforderung ja ich irgendwie. müsste noch mal komplett alles neu zusammenbasteln ich weiß nicht ob ich das noch mal so ja. so hinkriege es es gibt manchmal so Sachen da hat man einfach echt du kennst das ja auch ähm, manchmal, da hast du einfach so, ein, da landest du so ein Glücksgriff. Du fragst dich im Nachgang, wie habe ich das eigentlich gemacht?
3: <lacht> ja. Das ging mir jetzt neulich äh, bei der allerletzten ähm, Szene meines Hörspiels so, das hat zwar keine Musik, aber habe ich ja auch was abgemischt. Ich habe sechs Stunden dran gesessen, ein paar Minuten und ich habe halt wirklich Feinarbeit. Und dann äh, beschloss das Programm, äh, ich habe einen Fehler festgestellt und muss beendet werden. Nein. Und ich bin eigentlich jemand, der immer gerne abspeichert, ja. so alle paar Minuten sich weil man lernt ja dazu. Aber äh, ausgerechnet da hatte ich natürlich nicht abgespeichert und ich bin schon komplett am Verzweifeln gewesen. Habe das Programm neu gestartet und das Programm so. Ich habe übrigens beim Absturz eine Sicherheitskopie erstellt. Wollen Sie die laden? Und ich, jawohl, <lacht> wir verstehen uns. <lacht> sehr schön, danke <lacht> sehr. <lacht> ich musste nichts neu machen. Wie praktisch. Ja, ja. Vielen Dank. Oh, es ist geschehen
0: noch Zeichen und Wunder. <lacht> <lacht> ja, ich meine... Jetzt ist 2020 ja vorbei, jetzt kann es auch mal wieder geil werden, oder? Jetzt wird alles gut, ja, es wird alles, <lacht> wird gut. Ja, alles gut. Alles Dazu gut. Dazu kann man noch den passenden Song von den Toten Hosen hören, alles wird gut, oder auch das Lied von Farin Urlaub, wer weiß. <lacht>
3: ja, ja, ach, das wird schön, äh, ach ja, Ja. das war ein, ein Zeichen. Aber ich glaube, das kennt auch jeder, egal, ähm, ob man da jetzt irgendwas mal am Computer macht, wenn man so an längeren Projekten arbeitet. Äh, wahrscheinlich kennen die Leute, die Musik machen, das auch. Und du bist die ganze Zeit äh, stundenlang da irgendwie was am Und man vergisst halt einfach abzuspeichern. Ich bin ja. die Piet-Glocke, ich beende keinen Satz. Ist mir egal. Äh, und ja, dann stürzt das Programm <lacht> ab oder was weiß ich. Es geht mit dem Teufel zu, hast Stromausfall oder so. Und ja. du denkst, oh nein, und ich will das nicht alles noch mal machen. Und dann liegt man es einfach beiseite und fasst das irgendwie erstmal nicht mehr an.
0: Aber manchmal hat man auch Glück mir sind schon ganze ganze Songs verloren ge gegangen, weil ich so im Workflow war und einfach nicht gespeichert hatte und da wirklich schon alles drin war an Spuren, was ich gebraucht habe und so ich soweit auch mit dem mit dem Bearbeiten durch war und zack beendet und das war noch zu Zeiten, als es bei äh, Outer City diese diese Funktion nicht gab, dass ein Backup äh, von selbst mhm. erstellt wird und man das Projekt wiederherstellen kann ne? und das ist natürlich dann so ein Gefühl, äh, da möchte man heulen. Ja, das ist gar kein Ausdruck.
3: Dann hat man auch keinen Bock mehr an dem Tag irgendwas ja, zu machen.
0: Ja, da, da ist das es auch ist, echt gelaufen dann.
3: Ja, das ist so. Nee, also ich, ich weiß nicht. Früher ist das öfters passiert. Mittlerweile ist das bei dem Programm, mit dem ich arbeite, auch so, dass halt so tatsächlich alle paar Minuten eine Sicherheitskopie erstellt wird. Und mich hat es teilweise schon ein bisschen genervt, weil das Projekt immer größer wurde und die Sicherheitskopie-Erstellungen schönes Wort, dauerten immer länger und ich musste dann immer sekundenlang pausieren. Ich denke so, oh, wieder zehn Sekunden, wo ich nichts machen kann. Und dann, nachher wusste ich aber, wofür es gut war. Alles, alles schön. <lacht> ja, wunderbar.
0: Ja. Gut, gibt es irgendwas Privates, hat ja. jemand was, hast du was bestellt? Habe ich was bestellt? Ja, also ich würde ich würd gerne noch ein, eine Sache loswerden. Äh, wir haben gleich noch volles Programm hier, aber das wäre mir noch ganz ganz wichtig. Ich möchte noch mal vielen Dank und liebe Grüße an äh, Heiko loswerden. Habe ich ja letztes Mal <lacht> schon erzählt in der Sendung. Der hatte äh, uns beiden ja diesen diesen ähm, dieses Holz ecto 1 Modell Bauset geschickt und ich habe es jetzt endlich geschafft, den mal zusammenzubauen. Und wie versprochen steht er jetzt hier, jedes Mal, wenn, wenn wir hier auf, aufnehmen, steht er hier auf meinem Schreibtisch neben mir. Und ich finde den total süß, muss ich echt sagen. Ja, der ist cool. Grüße auch von mir. Der Hallo ist, Heiko. Das ist echt toll. Es ist, wie ihr gesagt habt, man muss ein bisschen aufpassen, mit Teilen, die brechen können. Ähm, was ich aber ganz schön finde, dass ein bisschen mitgedacht wurde und so ein paar von den Kleinteilen ja auch äh, nochmal ersatzweise mit drin sind in diesen Stanzbögen. Das mhm. äh, hat mir auch ein bisschen weitergeholfen ich finde den echt toll, also hätte ich nicht gedacht, dass der am Schluss dann so cool aussieht ja, das ist das ist er auf jeden Fall also nochmal ja. ganz ganz lieben Dank an der Stelle, ich habe mich sehr sehr gefreut und freue mich auch gerade immer noch drüber, sehr cool, kann ich wirklich nur weiterempfehlen, das ist jetzt muss ich gerade mal gucken, von welcher du. Firma ist denn das äh, ich, ich glaube Incredibles steht hier auf dem Büchlein Incredibles, ja. genau
3: ich, ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das ist die, die, die ähm, ähm, Bezeichnung unter der diese Reihe läuft. Ich glaube, so. es ist Insight. Okay, ja, das,
0: das würde Sinn machen, weil in dem Buch innen drin, das ist ja sind ja die Seiten, die auch in dem äh, Hector Mobil äh, Handbuch drin sind. Ja. Finde ich ganz ganz schön. Also mag ich gerne ja. von der Aufmachung her.
3: Das ist mega toll. Aber lustig, dass die wussten ganz genau, welche Teile äh, empfindlich sind und welche man mhm. kaputt machen wird. Ja. Und die liegen so einfach da so nochmal bei. <lacht> habe ich mich auch gefreut. Hatte ich auch gebraucht dann. Ne? Ja. Aber das es ist sehr ja schön. Ja. Du musst noch, das hast du nämlich im letzten Podcast versprochen, du musst da auch noch ein Foto machen und das bei Instagram posten von dem Ding. Ja, War ich habe. ein Beweisfoto. Ich habe ihm schon ein Bild äh,
0: privat ah, okay. geschickt und ich werde das auch, auch noch posten später. Ja,
3: genau. Dann können die unsere Hörer das euch auch mal angucken. Genau. Und, ähm, ja,
0: Leute, folgt folgt dem Danny auf Instagram und schaut euch das Bild an. Wie war dein Instagram nochmal? Wie hieß es? Spectral.Danny oder Unterstrich Danny? Das muss ich gerade selber mal gucken.
3: <lacht> er folgt aber, sich nicht. Ist, er weiß, was er zu sagen hat. Er braucht sich nicht folgen. <lacht> Spectral.Danny. Ja. Vielen Dank. Das war auch mal für deine ähm, social media Portale ein bisschen Werbung
0: machen. Ja, stimmt. Du machst ja sonst immer nur Werbung für deine.
3: Ja, ich habe jetzt genug. Mir reicht's jetzt. Ach, hast, hast ich habe hab seit den, nach den letzten 17 äh, ähm, Werbeblöcken habe ich, glaube ich, äh, vier äh, Follower dazu gewonnen. Es reicht's auch irgendwann mal. <lacht> auch schön. Man will nicht zu viel Aufmerksamkeit.
0: Ja, äh, ja. Das stimmt. Sonst noch irgendwas privat? Ich weiß nicht, ob ich die ein, die eine Sache erwähnen sollte. Ja, komm, natürlich. Erzähl.
3: Okay. Moment, es ist die Frage. Wenn es offiziell erscheint, holst es dir nochmal?
0: Selbstverständlich. Na dann ist es doch auch egal. Okay. Dann braucht sich die Firma keine Gedanken machen. Wir, wir haben uns ja schon ganz oft darüber unterhalten, dass es ja mal schön wäre, wenn Sony endlich mal einen schönen äh, Blu-ray-Release oder so von der kompletten Extreme Ghostbusters-Serie rausbringt was ja immer noch nicht passiert ist und ich persönlich das auch nicht sehe in naher Zukunft, weil du ja gesagt hast, äh, zum Film könnte es ja durchaus äh, passieren. Ich glaube es nicht. Es wurde bisher so stiefmütterlich behandelt, die Serie und ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass da was kommt in der Richtung. Aber ich habe mir jetzt, äh, also es gibt da ja so, so ein paar äh, Bootleg Varianten im Netz, die man äh, bestellen kann. Und äh, da muss man auch nochmal vielen Dank an die, an die Bootleg-Szene mal äh, aus, ausrichten, weil die ja echt teilweise wirklich sich richtig viel Mühe machen, diese Sachen zu digitalisieren und in guter Qualität auf Blu-ray zu packen, dass man irgendwie an diese Serien drankommt. Das ist schon echt cool. Und ähm, es gibt auch zwei Varianten oder zwei verschiedene Anbieter, die äh, eine Komplettbox oder ein Komplettset von den Extreme Ghostbusters anbieten. Und ähm, da habe ich mich jetzt für eine Variante entschieden, äh, die ich mir dann jetzt bestellt habe. Da sind alle Folgen drin und äh, in super-duper-Qualität, in äh, HD und so weiter. Und äh, ich freue ich freu mich drauf, endlich mal die Serie dann komplett zu haben. Aber ich würde natürlich, wie du schon gesagt hast, also wenn da ein äh, wirklich ein Release kommt, ein echter, off off offiziell lizenzierter, dann würde ich den da auf jeden Fall noch mal zuschlagen, ganz klar. Ja,
3: das muss man immer sagen, nicht, dass die
0: Leute sich aufregen,
3: ah, ah da kauft inoffiziell das Zeug und dann ja, nee. so ist es nicht. Also ist es schon so, aber äh, den den Lizenznehmern
0: entgeht dann kein Geld, wenn da noch was nachgeschoben wird. Ich habe mich da auch echt lange gegen gesträubt, weil sowas mache ich auch im Musikbereich gar nicht, weil ich das, eigentlich möchte ich Bootlegger nicht unterstützen, aber es gibt halt so, es gibt manchmal Fälle, wenn man. Wenn man, wenn es so Sachen gibt, die in den Archiven schlummern, die einfach nicht kommen und es gibt keine liebevollen Veröffentlichungen für, dann gibt es eine Bootleg-Szene, die das wirklich mit Liebe äh, rausbringt und im Prinzip die dieses Loch äh, im Markt füllt. Dann finde mhm. ich, ist das okay.
3: Ja, sehe ich auch so. Das, das ist dann in Ordnung. Nein, also ich, ich glaube auch nicht, dass offiziell ähm, da noch was rauskommen wird. Ich denke nur, wenn überhaupt mal was rauskommen sollte, dann wahrscheinlich irgendwie so um den Film herum oder äh, im Nachgang, wenn das das Franchise wieder äh, revitalisieren wird, soll dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt sagen, kommt dann immer noch ein paar äh, Dollar mit und schmeißen das noch auf den Markt. Wobei selbst dann ähm, würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass es äh, so eine lieblose Veröffentlichung werden könnte. Ja. So wie das damals bei dem Videospiel auch war, wo so, ich glaube eine Handvoll, zwölf Episoden als Season 1, das war Episode, ja auch die, der Hammer, dass sie da einfach äh, Staffel 1 drauf gedruckt haben, <lacht> obwohl die Staffel 1 aus aus den 40 Folgen besteht und es gibt auch nur diese eine Staffel und aber, ja. ja. Und die Qualität die Qualität war auch nicht so
0: doll, nee, glaube ich. wirklich nicht. Sehr, sehr lieblos gewesen und ja. also, ich kann, ich könnte mir auch vorstellen, wenn also zum Film glaube ich nicht, ähm, dass da was kommt, weil es ist ja wirklich noch nicht klar, wie der laufen wird. Ich meine, man kann so ein bisschen ableiten aus den Reaktionen und so weiter, dass der wahrscheinlich gut laufen wird. Ähm, aber ob der jetzt wirklich richtig Cash machen wird und äh, die Studios sagen, wow, geil, da hauen wir jetzt richtig noch was raus, ähm, ich könnte mir eher vorstellen, wenn der Film wirklich ein Kassenschlager wird und wenn dann eine Netflix-Serie nachkommt oder irgendwas in, in der Richtung, dann könnte ich mir vorstellen, dass man darf, dass das vielleicht zumindest im Stream dann angeboten wird, dass man da auch die alten Serien nochmal raushaut, mhm. aber ich weiß nicht, ob da wirklich noch wie so ein schöner Blu-Ray-Release oder sowas kommen wird, ich weiß nicht. Ja, bei Extreme Ghost gab es ja schon Annahmen, dass irgendwann mal was kommen könnte,
3: weil die ja in HD... Äh, remastered worden für äh, das ich glaube für Hulu. Kanada ist das glaube ich damals ja Hulu Hulu und normalerweise äh, ist das macht man das nicht nur für so eine Fernsehausstrahlung aber pff, was weiß ich keine Ahnung also wenn es am Ende so sein sollte dass wir dann halt nur unsere Bootlegs hauptsache wir können die sehr irgendwie sehen ja. und müssen dann nicht diese verpixelten YouTube Videos äh, uns angucken die noch viel schlimmer sind
0: ja allerdings Ja. ja
3: ja da bin ich ja froh, dass ich meine ganzen deutschen Digitalisierungen habe. Ja, <lacht> von Sat 1 damals noch.
0: Action-Samstag.
3: Ja, das ist nämlich was, was ich tatsächlich, obwohl die Bildqualität, äh, ich habe das ja damals alles auf Video aufgenommen und dann digitalisiert, die Videoqualität auch äh, recht äh, kacker ist. <lacht> ähm, aber das ist was, womit ich wahrscheinlich überhaupt niemals rechnen werden kann, dass das in irgendeiner offiziellen Form mal auf Deutsch erscheinen wird. Ja, das das schon mal auch gar nicht. nicht. Ich meine, es ist auch kein Verlust, weil die deutsche Version ja furchtbar ist, aber ja.
0: Also wer 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 dazu mehr wissen möchte, wir haben ja äh, schon mal eine Folge gemacht, wo wir eingehend über die Serie gesprochen haben und auch über äh, die deutsche Synchro gesprochen haben, der kann ja nochmal in unsere alten Folgen gucken, ich glaube Folge 11 oder so müsste das gewesen sein, da haben wir über die Extreme Ghostbusters gesprochen weil ich auch zwischendurch mal gefragt worden bin, ob wir denn mal über die Serie sprechen, haben wir schon gemacht. Äh, schaut mal nach in unserem Feed beziehungsweise bei unseren Folgen irgendwo, ich ähm, glaube Folge 11 oder so müsste das gewesen sein. Das,
3: die Leute sollten sowieso, wenn sie es noch nicht gehört haben, die ganzen alten Folgen nachholen. Das ist Ich, ich scrolle immer über die Facebook-Kommentare, dann stellt irgendjemand eine Frage und ich frage mich, Mensch, Darüber haben wir doch ausgiebig im Spectral Radio Folge 47, äh, Minute 30 gesprochen, ja? <lacht> Wieso wird denn das jetzt hier nochmal gefragt? Das kann doch nicht wahr ja. sein.
0: <lacht> Wobei, wir wurden ja letztens schon, äh, also es, es wurde ja eine Folge von uns schon empfohlen, letztens. Äh, das fand ich ganz spannend. War es René, der das gepostet hat? Eine Folge wurde empfohlen? Achso, von uns? Ich hatte dir den Screenshot geschickt, ja, da ging es doch um die, um die Frage, Genau, warum ja. der Ektor hey, 1, 1. im neuen Film so aussieht, wie er aussieht, und warum die Leiter auf der anderen äh, Seite ist und so. Und da wurde äh, sch schönerweise auf unsere Folge über den Ecto über den 1 äh, verwiesen und das fand ich sehr, sehr schön. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, mega geil, René. Weißt du, man könnte halt auch einfach in zwei
3: Sätzen dann nochmal irgendwie äh, zusammenfassen, warum das so ist, wie es ist. Aber hör dir einfach hier den Zwei-Stunden-Podcast <lacht> an, dann weißt du auch Bescheid und im besten Fall bleibst du direkt
0: dabei. Aber, aber die Person hat das gemacht. Also, der hat sich die Folge anscheinend wirklich dann angehört. Der hat da ja. nochmal drauf äh, reagiert. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, nochmal vielen Dank an der Stelle für, für die Übrigens, Werbung. Ja,
3: wo wir von Zuhörern sprechen, äh, Grüße gehen raus an äh, den netten äh, jungen Mann, der mich heute oder gestern, ich weiß nicht genau, per E-Mail angeschrieben hat und äh, den Podcast gelobt hat und äh, mir ein paar äh, Zeitungsausschnitte geschickt hat. Da war wohl irgendwas in der aktuellen TV-Movie äh, über eine alte Ghostbusters-Armbanduhr. Das kann ich tatsächlich okay. auch nicht. Schicke ich dir auch nachher noch weiter. Ja, sehr schön. Ja, da waren halt auch waren auch lobende Worte für einen Podcast. Also vielen Dank. Oh. Grüße auch
0: an dich. Dankeschön auch von mir. Ja. das freut dann doch immer. Sehr schön.
3: <lacht> ja. Oh Gott, Leute, es tut mir so leid mit dem Stuhl. Ich ich, ich, ich weiß, das ist ganz furchtbar, aber ich äh, ich schwöre euch, ich habe auch schon ähm, im Internet geguckt
0: nach einem neuen Stuhl. Der Danny kann es bezeugen. Ja, ähm, er hat als diesen schönen diesen schönen Massage-Relaxsessel ähm, gegönnt.
3: <lacht> ja, das ja.
0: Ich bin ja so nah dran, aber nein. Da warte ich noch
3: mal zwei Jahre, bis ich in dem entsprechenden Alter bin. Das ist so geil. Ich suche halt im Amazonas nach. Jetzt mache ich wieder Amazonas-Werbung, wo ich immer, mich immer gegen Amazonas ausspreche, aber. Ja, ist halt nicht anders gerade. Ähm, das suche ich nach, nach äh, Gaming-Stühlen. Und Gaming-Stühle sind, sind echt cool. gaming sehen aus wie Kindersitze, nur in groß. Ja. Für Babysitze, ja, stimmt's, oder? Stimmt. Es, es ist genau dasselbe. Und ich habe dann halt diese Auflistung von gaming und mittendrin einfach so ein, so ein Oppasessel. <lacht> tatsächlich auch mit so einem Opa drin, der dann eine ja.
0: Zeitung liest. Herrlich. Ausartig. Aber es ist spannend, dass du das gerade sagst, weil den Gedanken habe ich auch schon gehabt, dass das so ein bisschen wie so Kindersitze anmutet ja. und ich ja. glaube, deswegen sind die auch so scheiße bequem, weißt du. man, man ja. hat immer wieder dieses Gefühl, man fühlt sich so so geborgen und sicher. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass das wirklich so kleiner psychologischer Effekt ist, den das Ganze hat. Das kann gut möglich sein. Im, im Grunde genommen, ich meine, in so Kindersitze setzte
3: Kinder rein und ein Gamingstuhl ist ja eigentlich auch für große Kinder. Das ist dasselbe. ist Eigentlich ist dasselbe, ja. Selbe,
0: ja. Es ist, es ist
3: ich weiß nicht, ob es ein indirekt gehässiger Kommentar der Hersteller ist, aber...
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung.
1: Aber
3: gut. Äh ich, sonst haben wir eigentlich privat nichts mehr, oder? Ich bin immer noch am Lego-Ecto-1 basteln.
0: Das geht sehr langsam, aber... Sonst habe ich hab nichts großartig zu erzählen. Ich fand es ein bisschen schade, dass du mir äh, keinen, Zwischen, keinen Zwischenstand mehr schickst. Ich habe mich eigentlich auf ein Bild gefreut, aber oh, okay. wenn du mich, mich nicht mehr lieb hast, dann ist es halt so. Äh, ist halt gut. nur noch geschäftlich gut. hier dieser Podcast. Und
3: Alles klar, gut, gut, gut. <lacht> 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 äh, man, du kriegst im, äh, nach dem Podcast ein Foto. Nee, jetzt will also ich keins natürlich mehr. nicht. Nee, du kriegst eh keins, weil machen wir uns nichts vor, ich hab's vergessen bis dahin.
0: Du kriegst eh keins,
3: ja, danke. Aber du du hörst dir ja das nochmal an, wenn du, wenn du das schneidest und du hörst mich das sagen, ja. schickst du mir sofort eine WhatsApp und dann antworte ich mit dem dann aktuellen äh, Zwischenstand.
0: Ich mach das wirklich.
3: Ja, mach das. Okay. Auf jeden Fall mach ja. das, weil ich vergesse es auch wirklich nachher.
0: <lacht> Gut, okay. Was haben wir denn? Haben wir, haben wir News? Wir haben sehr, sehr viele News, aber bevor wir in die News einsteigen, eine Sache würde ich noch aufgreifen wollen, die wir letztes Mal, wo wir letztes Mal ein bisschen gerätselt haben. Wir haben ja in der letzten Folge äh, in unserer Race-Occult-Books-Ecke wieder über die Comics gesprochen und haben auch so ein bisschen Year One angeschnitten und ja. haben uns ja wegen der Sammelbände gefragt, warum die gecancelt wurden. ja. Und dann hattest du mir was, was geschickt, äh, dass du was gelesen, gehört hast und äh, das kannst du ja mal kurz hier berichten. Also ähm, ja. ist jetzt kein, kein Garant dafür, dass das Fakt ist und dass das so hundertprozentig stimmt, aber könnte äh, vorstellbar sein.
3: Nein, also ich muss mich dann wieder auf tatsächlich den großen Bruder-Podcast berufen, nämlich den Cross-Rip-Podcast, den ich immer gerne höre. Und die Jungs haben ähm, darüber gesprochen, dass äh, die, ähm, einige, einige viele IDW-Ghostbusters-Comics äh, äh, auf den offiziellen digitalen Seiten verschwunden sind. Und das ist sehr seltsam. Und deswegen gab es da irgendwie so Gedankenspielchen auf der Seite, ob, die, ähm, ob der Verlag vielleicht die Rechte verloren hat oder nicht verlängert hat oder nicht mehr bekommen hat oder was auch immer vielleicht kriegt die jetzt, wandern die auch an einen neuen Verlag weiter, also die haben da auch nur spekuliert, man weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ist ein interessanter Punkt, also ja, ich fände es schade, wenn IDW die Rechte verli verliert, weil die haben ja das Beste bisher draus gemacht, ja. es gab auch noch nicht so besonders viele andere. Auf der anderen Seite wäre es mal interessant zu sehen, was ein ein neues kreatives Team, das dann sicher auch auftauchen würde, mit dem Stoff machen würde, also sagst du dazu?
0: Ja, ich find's, also ich fand es auch schade. Also zum einen, diese Erklärung fände ich sehr, sehr logisch und nachvollziehbar, weil es sonst einfach für mich persönlich gar keinen Sinn ergibt, warum diese ganzen Produkte und auch in digitaler Form von der offiziellen Verlagsseite verschwinden. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, man kann es ja trotzdem anbieten. so. Ne? Mm, Und ja, genau. Woran soll es sonst liegen, wenn nicht an den Rechten? Und ähm, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen geguckt, was eigentlich momentan im Hause IDW so passiert. Und die Turtles zum Beispiel erscheinen momentan immer noch. Die haben ja jetzt auch gerade mhm. wieder so eine, so eine große Storyline gehabt, The Last Ronin oder so. Das soll halt ja. auch sehr cool sein. Und also es, es erscheinen noch Sachen momentan und deswegen bin ich da sehr irritiert, warum gerade auch diese, diese Sachen wie eben Year One, die ja schon komplett als Hefte erschienen sind, mm. macht ja gar keinen Sinn, warum man den Sammelband einfach cancelt. Das ist ja nicht so, dass er einfach verschoben worden ist, damit er näher an den Filmrelease rückt, sondern der ist einfach komplett verschwunden überall. Das ist schon seltsam. Ja, deswegen. also ja, das ist
3: Ja, es ist. Leider auch kein Geheimnis, dass die Ghostbusters Comics an sich nie gut liefen. Da, also ja. immer, wenn, wenn die Crossover ähm, rausgehauen haben, die gingen richtig. Mhm. Pardon, die gehen richtig, richtig gut, die Turtles und die Transformers und so. Ja. Äh, aber Ghostbusters an sich war nie so richtig. Also ist die Frage, ob es vielleicht irgendwie an den nächst kleineren Verlag äh, geht, der dann vielleicht zufriedener ist. Mit den Verkaufszahlen oder so. Wir werden sehen. Vielleicht ähm, ist die Marke auch einfach comic-tauglicher, wenn ein
0: neuer Film raus ist. Das, das war eh auch so ein Gedanke von mir. Ich frage mich, ob man überhaupt noch in Comic-Form was damit vorhat. Ich glaube, hm. der comic insgesamt ist nicht mehr so stark. Also, ich habe da auch schon ein paar Artikel gelesen. Also, selbst Marvel und DC machen eigentlich mehr mit den Filmen und den Serien äh, an Geld. Und die Comics, das ist Ist ja schon seit Jahren rückläufig ja. und stagnierend und alles. Also es gibt es gab also. immer mal mal wieder so, so, so Peaks zwischendurch, so Phasen, wo es wo es wieder geboomt hat.
2: Mhm. Aber
0: man merkt das halt auch immer dann, wenn zum Beispiel bei, bei DC, da werden ja immer mal wieder diese Reruns gemacht. Das heißt, es wird irgendwie so eine Story eingebracht, wo äh, Parallele Universen zerstört werden, damit so wieder der Status Quo her hergestellt ja, wird ja. und das wurde jetzt ja auch schon wieder gemacht und jetzt gibt es ja auch diese Future State äh, Geschichten, wo es dann um die nächste Gen Generation geht, einen neuen Batman, den Sohn von Clark Kent und so weiter und eigentlich hat man da immer richtig fette Zahlen bei sowas früher gehabt und das ist jetzt in der letzten Zeit nicht mehr passiert und das okay. ist halt kein gutes Zeichen. Ja, vor allem dann nicht für so kleinere Titel anhalt, auch wenn die großen schon am struggeln okay. sind. Deswegen, also ich ich hab so die Befürchtung, dass wir da erstmal so schnell nichts Neues kriegen werden. Das Spannende ist ja, dass ja Burnham und Schöning sich auch bisher komplett bedeckt halten in den mhm. Sachen. Also von denen gab es keine ja. Aussagen in der Richtung. Also
3: Burnham hat irgendwas angeteasert vor ein paar Wochen, hat gesagt, hier, ich arbeite an einem neuen Comicprojekt, ich freue mich voll drauf und unten drunter natürlich die ganzen Fans, ja, ist denn was Neues von Ghostbusters, was Neues von Ghostbusters und er dann so, nee, 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 leider nicht und dann war es Godzilla, was auch cool ist, aber ja, naja, aber ähm, ähnliches, äh, ähnlich war ja auch mit mit Buffy, Buffy lief ja jahrelang sehr erfolgreich als Comic mhm. weiter, als Comic Fortsetzung der Serie, ja. Die haben ja das Staffeln rausgehauen bis zum Geht nicht mehr bei Dark Horse damals erschienen. Und ähm, dann haben die das auch irgendwann bleiben lassen, ebenfalls aus denselben Gründen, die Verkaufszahlen sind äh, zurückgegangen. Und Buffy hat dann eine neue Heimat gefunden vor äh, ein, zwei Jahren bei einem wesentlich kleineren Verlag. Und ich glaube, die sind ganz zufrieden da jetzt. also ja. man muss schauen. Ja. Also ich finde halt immer, ist es schade, weil wie gesagt, wir haben uns auch so oft darüber unterhalten, Burnham trifft die Stimmen so gut mhm. und alles und das hat man ganz selten bei Comics gerade. Aber es würde mich auch mal interessieren, wie ein neues
0: kreatives Team das handhaben könnte. Ja, also ich stehe dem auch offen gegenüber. Ich, ich fände das auch spannend, solange nicht sowas wie The Other Side dabei herauskommt oder so. Also es muss halt wirklich den ja. Ton treffen, das ist halt wichtig. Ja, das ist halt ganz schwierig, aber wir werden, wir werden schauen, was passiert. Mal gucken. Aber zusammenfassend kann man ja trotzdem sagen, dass der 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 Run, den jetzt Burnham und Schöning hatten, der war echt trotz vieler Schwächen, die wir auch immer mal wieder hier so rausstellen, war das echt toll bis zum Schluss. Also man hat's immer gern gelesen und selbst wenn da mal schwächere Storys dabei waren, trotzdem der Wortwitz und. Äh, die Dialoge, die kleinen Anspielungen und so, die reißen es echt raus und ja. von vorn bis hinten einfach eine total lesenswerte Reihe.
3: Absolut. Sehe ich auch so. Sehr schön.
0: Naja, und und IDW
3: begleitet uns ja noch eine Weile ähm, weiter. Richtig. Wir sind ja erst so irgendwie auf Halbzeit gefühlt. Genau, genau. Aber, aber, aber für euch Zuhörer da draußen ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr euch um die Paperbacks bemühen solltet, ja. weil das wird dann nicht leichter, werden, die zu bekommen, wenn die tatsächlich verschwinden und genau. nicht mehr nachgedruckt werden.
0: Genau. Also es gab es gab nochmal zwei Sammelbände, glaube ich, die äh, unter dem Namen Spectral Shenanigans oder so mhm. erschienen sind. Die haben ja, glaube ich, äh, fünf oder sechs äh, Hefte Jaja. umfasst, also noch ein bisschen mehr als die eigentlichen ursprünglichen Sammelbände, ja. äh, die kann man immer noch bekommen. Also wer da einsteigen möchte, äh, Spectral Shenanigans 1 und 2, die kann man immer noch bestellen.
3: Weil das auch schade ist bei dieser äh, Drittauflage ja sozusagen, dass die auch nicht zu Ende erzählt äh, werden würde, ja. wenn da jetzt wirklich Schluss ist.
0: Naja. Sehr, sehr schade. Okay. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich in die News reingehen, oder?
2: Spectral Radio News.
0: Die News, Yo. Es tut mir übrigens leid, wenn man zwischendurch meine meine Maus hört. Ich, ich versuche das im Schnitt so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, zu unterdrücken. Aber ich habe le leider sonst gerade äh, vom Aufbau her keine Möglichkeit, an das Touchpad von meinem Laptop zu kommen. Ich lege den Tisch drüber. <lacht> Wieso muss ich gerade an The Big Bang Theory denken. War es, in der ersten das Staffel, weiß niemand. war es in der ersten Staffel, wo Sheldon seine, seine Bongos spielt? Ich spiele, spiele auf meinen Bongos. Das war ja auf jeden Fall sehr früh. Was haben wir denn an News? Wir haben ein Gozer-Kostüm. Richtig, ja, haben wir ein großer Kostüm. Fangen wir mit den ganz kleinen News an. Genau, wir, wir 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 steigern uns. Also Leute, das wird das wird noch richtig krass hier, ne? Also wir haben noch. es äh, wird auch richtig den, heftig, den, ja. Es wird richtig fett, ja. Den den äh, den starken Shit, den haben wir dann noch. Also ja, man, ja. genau. Die, wir steigern uns dann so. Genau. Die Firma Hollywood Costumes äh, bringt ein großer Kostüm heraus. Äh, Jetzt muss ich mal gucken, ich weiß gar nicht, stand dabei, wann das kommt oder ist es schon erhältlich? Ja, also
3: es äh, noch nicht, es soll wohl irgendwie so im Juni, Juli oder so, Juli, Juli okay. rum soll es angeblich erhältlich sein. Ne? Das ist immer mit äh, Vorsicht zu genießen, sowas verschiebt sich dann auch mal. Aber es ist ja Hollywood-Costumes, das heißt, ähm, wenn es dann bis Oktober raus ist, dann reicht ja auch noch. Richtig, dann kommt es ja auch passend
0: zur Saison noch raus.
3: Ja, ja, was sagst du zu diesem Gozer-Kostüm? Hast du dir das schon bestellt? Äh, <lacht> oder?
0: Natürlich
3: nicht. Ich, ich könnte es mir bestellen, weil ich habe ja für unsere äh, Convention-Stände habe ich ja noch eine Schaufensterpuppe auf dem Dachboden Siehst liegen. du? Die stand ja immer als Holzman da, aber ja, da könnte ich mir so, so einen Gozer in so machen ja, bestellen. mach mal, bestellen. mach mal, ist doch cool. <lacht> ja, das ist... <lacht> Ja, es ist ein, ein lustiges Kostüm. Äh, auf jeden Fall mal was anderes. Nach der 300. Version der Uniform. In kurz, mhm. langen, dick und dünnen, mit Streifen, ohne Streifen. Ja, genau. Ja, also für die Damenwelt auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr äh, sehr eng. Also das sieht äh, aus, als ob ähm, <lacht> es <sieht's lacht> ob's aus, als ob's zwickt. Es sieht aus, als ob es Ja, es äh, ist wirklich sehr, naja, es muss ja, ist ja im Film auch so, aber... Mhm. Ja, ja. also ich habe aber kein Problem. Also ich bin immer für, für Gozer ähm, Cosplays, auch wenn wir dann irgendwann mal wieder imstande sein sollten, Stände äh, auf den Weg zu bringen, dann bestellt euch gerne äh, alle euer Gozer-Kostüm und kommt dann irgendwie ähm, in Massen an unseren Stand und wertet den auf. <lacht>
0: <lacht> ja, durchaus. Ja, nun gut. Ja, haben wir noch irgendwas zu dem Kostüm eigentlich nicht, oder?
3: Ach, nicht wirklich, also das ist jetzt
0: auch so ein bisschen an uns persönlich vorbei. An uns schon, aber es gibt bestimmt Zuhörer, die jetzt sagen, cool, bestelle ich mir, deswegen äh, schlag zu.
3: Ja, dann einfach auf die Seite ghostbusters-deutschland.de und da ein bisschen runterscrollen und dann findet ihr den Artikel, wo auch der Link dann äh, zu finden ist. Ja. Naja, wir sind dann wieder mit dabei, wenn's, wenn dann das offizielle Vigo-Kostüm kommt. <lacht> ich sehe mich schon in so einem Vigo-Kostüm sehr aus wie so ein Schlagersänger,
0: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Eine Sache, die die ja. ich jetzt nicht auf meiner Agenda hatte, die du, wo du aber einen schönen Artikel drüber geschrieben hast. Uh, Ernie Hudson hat ein bisschen was über die Figur Winston gesagt, und zwar in uh, Inside of You. Hast du auch einen Link zu dem Video gepostet. Ja. Ähm, da will ich jetzt gar nicht hier den 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 Artikel irgendwie vorlesen oder so. Ähm, aber ist ganz ganz spannend, weil er ja nochmal mal darauf eingeht, wie wie sehr die Fans eigentlich die Figur von Winston so so ähm, zum, ja am Leben gehalten haben sozusagen. Ich meine in der in der der Promotion zu den Filmen wurde er Ernie Hudson immer Scheiße behandelt. Am Set wurde er scheiße behandelt, weil sein Part einfach komplett zusammengekürzt worden ist und äh, er einfach irgendwann in den Film reingeworfen wurde, ja, obwohl er eigentlich einen Background haben sollte und einfach besser eingeführt hätte werden sollen. Man muss das ein
3: bisschen ausdefinieren. Also nicht so, als ob die ihn äh, als Person scheiße behandelt hätten, sondern er kam sich ein bisschen verarscht vor, weil sein Part halt so zusammengestrichen wurde.
0: Ja, Danke. <lacht> Nicht, dass jetzt die Fans auf die Baracke angehen.
3: Äh, lass meinen Ernie in Ruhe. Nee, aber er, hatte,
0: also, er hat ja schon, das hat er auch selbst schon oft gesagt, er hat ja wirklich lange gebraucht, um seinen Groll gegenüber der, der Produktion irgendwie äh, in den Griff zu, zu, zu kriegen oder zu überwinden. Also hm. stelle ich mir auch echt... Unfair vor sowas. ne Ich meine, du hast ein Drehbuch bekommen, wo du eine große Rolle hast, dann kommst du an Set und auf einmal ist deine Rolle so zusammengekürzt und das ist schon echt übel ja. und ich fand das ganz schön und ähm, wir werden ja auch dieses Jahr im Podcast auch mehr auf die Charaktere nochmal eingehen und wir werden natürlich auch dann eine Folge haben, wo wir auch über Winston ein bisschen mehr erzählen werden. Ähm, ja. finde ich immer schön, also wo man auch auch wieder sieht, wie sehr die Fans eigentlich generell auch dieses dieses Franchise so am am Leben erhalten. Ja,
3: auf jeden Fall. Das ist das ist so nein, also Ernie Hudson ist ist so beliebt in der Fanszene. Das, der ist wahrscheinlich würde ich behaupten fast an oberster Stelle sogar, weil er halt auch so fannah ist. Ja. Und Bei ihm habe ich immer so den Eindruck, der hat irgendwie äh, viele Jahre seine Probleme damit gehabt. Und es nervt einen ja auch, mhm. wenn man irgendwie vielschichtiger Schauspieler sein will und so. Aber Und dann ist man immer nur für eine Sache bekannt. Aber ich glaube, der hat seinen Frieden mittlerweile gemacht
0: und weiß es zu schätzen, dass er äh, so geschätzt wird. Ja, auf jeden Fall. Also man kann einfach nichts Schlechtes über ihn sagen. Ich finde das immer wieder spannend. So, man hat so, wenn du, wenn, 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 man sich über, über Bill Murray unterhält, da hast du so oft auch Sachen, wo du sagst, was für ein Arsch, so. <lacht> manchmal. Ja. Und, weiß nicht, bei, bei, bei Dan, da hast du oft so Sachen, wo du sagst, was für ein Spinner. <lacht> Aber, bei, bei Ernie Hudson, da fällt es einfach wahnsinnig schwer. Also, mir fällt einfach nichts ein, wo er jemals irgendwas gesagt oder gemacht hätte, wo man sagen kann, was, was für ein Penner. Er ist einfach immer nett und immer cool und immer irgendwie down mit der Fanscene. Absolut. Geiler Typ.
3: Ich habe mein Mikro gerichtet. Hat man das gehört? Ich, ich höre ich hör sowieso nichts mehr. Okay, dann, dann ist gut. Dann. <lacht>
0: Ja, hat hat's ein guter Typ. Guter Typ, genau. Ähm, guter typ. Wir kommen zum nächsten Thema, das so ein bisschen den nächsten großen oder dicken Fisch einleitend oh. wird, über den wir gleich Trotz reden geil. werden, wo wir schon zittern vor Aufregung. Ähm, ich darf ja nicht zittern, das hört man alles. <lacht> Na, hast du gerade den, den, den Müll rausgebracht oder was war da los? Oh Gott. Da, 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 da. Ja, die Filmzeitschrift Empire hat einen neuen Bericht über Ghostbusters Legacy. Äh, Entschuldigung, Legacy. Das Legat. Ghostbusters, das, das, das Legat. Und ähm, ist ein interessantes äh, Statement von Jason Reitman aufgetaucht dazu. Ähm, der erzählt, wie sein, sein Vater den den Film angeguckt hat, der nämlich mit Maske geschützt in die Sony-Studios gefahren ist, um den Film zu sehen. Und äh, was was ist denn da so passiert, Timo? Was was war denn da los? Als wüsstest du das nicht. Ich wollte einfach ein bisschen überleiten, um dich ins Gespräch mit reinzuholen. Ja,
3: ich erzähle ja noch genug Gleich. Ich kann ja dann auch noch persönlich aus ein bisschen aus dem Privat, aber ja, der der, der gute Herr Ivan hat sich halt den Film Herr angeguckt, Ivan. zum ersten Mal in fertigem Zustand, und äh, war wieder ganz gerührt und hat geweint. Er ist ja äh, gerne mal gerührt, wenn es um dieses Nachfolgeprojekt von seinem Sohn Stichwort geht. Stichwort Fanfest. Ja, Stichwort Fanfest, Stichwort damals, als Jason äh, ihm seine EG Idee vorgetragen hat. Und ähm, ich habe ja auch äh, jetzt die Tage einen Kommentar gelesen. Wieder bei Facebook hat einer äh, ähm, geschrieben, ja, das hat nicht so viel zu bedeuten. Äh, Ivan Reitman rei weint immer. <lacht> das ist Es drängt sich, Es drängt sich fast auch so ein bisschen der Verdacht auf. Aber dazu muss man sagen, äh, nein, ist eigentlich nicht so. Eigentlich ist Ivan Reitman ein ein äh, relativ nüchterner Geschäftsmann, wenn es um, um Filmkram geht. Das hatten wir auch letztes Mal besprochen, als äh, dieses Statement von Ernie Hudson kam. Ja gesagt hat, mit allen Arbeiten ist es halt sehr Business-like. Ähm, von daher, dass er da irgendwie immer so ganz hart getroffen wird und sentimental wird und gerührt ist und stolz auf seinen Sohn ist, das ist dann schon irgendwie ähm, was wert, weil es geht natürlich auch um sein eigenes Vermächtnis. Ja. Und wenn der, wenn der Sohn das halt irgendwie in, in Dreck reiten würde, dann wäre er sicher nicht so gerührt. Richtig. Natürlich ist die, die Tatsache, dass das nach außen kommuniziert wird, ist natürlich äh, ähm, Werbezweck. Aber das ändert ja nichts daran, dass der Mann trotzdem gerührt Heben.
0: ist. Ja. ja. Und ich finde es halt schön, dass, dass Jason ja auch gesagt hat, dass er, also dieser, dass, dass sein Vater zu ihm gesagt hat, dass er so stolz ist, sein Vater zu sein, dass das einer, ja. so einer der schönsten Momente in seinem Leben ist oder war. Und ähm, das finde ich auch immer so es, es berührt einen so, man merkt einfach, dass das was für ein Herzthema dieses ganze Filmprojekt ist und das ist irgendwie so ja. weit entfernt von, natürlich will man mit dem Film Geld verdienen, das ist ja klar, aber es ist einfach weit entfernt davon, einfach ähm, irgendein Franchise-Reboot oder Sequel auf den Markt zu, zu schmeißen, einfach um was am Start zu haben, damit man wieder Merch verkaufen kann oder so, also so wie es halt ehrlicherweise auch vor vier Jahren gewesen ist. Ja, vor fünf Jahren. muss man sagen. Also egal, wie man dem Film gegenübersteht, aber das Ganze drumherum und aus welchen Gründen dieser, dieses, ähm, Reboot-Projekt entstanden ist, das ist ja einfach, das hat ja nicht viel mit einem, mit einem Herzthema zu tun gehabt, leider, weil mhm. die Beteiligten, die eigentlich ihr Herzthema äh, verwirklichen wollten, da ja nicht wirklich viel ähm, Entscheidungsmacht leider hatten, aber auch darüber haben wir mal in einer unserer allerersten Folgen berichtet, erzählt. Ja, ja. Reboot-Folge,
3: Answer the Call-Folge. Ja. Oder war das sogar noch ja, vorher? Ja, wir haben, das wir haben noch, noch,
0: noch vorher, als wir diese Ghostbusters 3-Chronik äh, gemacht haben, ja, genau. diese, dieser Zweiteiler. Genau.
3: Ja, also na ist es ja schon, wenn du, wenn du halt jahrelang äh, behütend äh, über deinen Franchise wachst und dann siehst du halt, wie es dir so entrissen wird und da wird was draus gemacht, was für mich jetzt als Fan vielleicht überhaupt gar nicht so schlimm war, wie viele ähm, das sehen, aber für ihn natürlich irgendwie so ein, ja, vielleicht sogar so ein Stück weit eine Vergewaltigung von dem, was er eigentlich damit bezwecken, äh, bezweckt hat oder was er damit noch vorhatte. Und er war, hat sich ja immer gegen diese Reboot-Idee an sich ausgesprochen jetzt unabhängig von der Qualität ja genau und dann äh, zu sehen dass es auf die allerpersönlichste Art und Weise äh, vom vom Sohnemann selbst zurückgebracht wird ähm, der dann natürlich auch ein ganz anderes Pflichtgefühl mit mitbringt als ein angeheuerter Regisseur
0: äh, ist ganz was Schönes ja, ja. Und deswegen ich habe ich habe dazu letztens äh, in den Kommentarspalten bei Facebook so viel zum Thema ich ich guck da nicht mehr rein äh, wie ich das so oft mir immer immer vornehme und dann guckt man aber doch rein weil einem sonst ja. halt auch so die schönen Sachen entgehen und ganz spannend war natürlich ähm, der beste Spruch überhaupt ja, erst die Frauen, jetzt die Kinder was soll der Scheiß ne? also zum neuen Film und da jemand geschrieben hat, ähm, naja das Problem des Reboots war ja nicht, dass es Frauen waren, sondern dass es leider wenig Bezug zum Original hatte, beziehungsweise gar hm. keinen und das mhm. ist ja bei dem neuen Film nicht, der versucht ja wirklich oder macht ja alles, um irgendwie liebevoll an das Original anzuschließen so und das aufzugreifen ja. und fortzuführen und das, ja. das muss man sich immer vor Augen führen, egal wie man dem Punkt gegenübersteht, dass man jetzt natürlich einen aus dem Hauptcast von Stranger Things dabei hat, was natürlich schon einfach ein Riesending ist, klar kann man da sagen, ist vielleicht ein bisschen berechnend gewesen, dass Jason ihn besetzt hat. Er selbst hat, hat ja immer gesagt, er hatte nicht vor, jemanden aus Stranger Things zu besetzen, aber ja, ja. Finn Wolfhard hat halt überzeugt im Casting.
3: Richtig, richtig.
0: Das muss man auch immer sagen. Und egal, wie man dem Ganzen gegenübersteht, aber alles dieses drumrum und was wir von der Story wissen und wie die Verknüpfungen sind, kann man dem Film bisher absolut nicht vorwerfen, dass der irgendwie in irgendeiner Weise einfach so ein Cash Grab ist oder so.
3: Ja, genau. Also nee, das, das hat mit Cash Grab und so überhaupt nichts zu tun. Natürlich wollen die auch Geld machen, aber das finde ich halt auch immer ein bisschen albern und auch naiv, wenn man einen Film vorwirft, dass er äh, finanzielle Ambitionen hat.
0: Ja, zumal, das ist Quatsch, zumal wir haben es schon so oft gesagt, es geht halt wirklich auch mit diesem Film ein bisschen um die Zukunft des äh, Franchise. Ich meine, bisher war das immer so ein bisschen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, das Ghostbusters Franchise war bisher immer so im Halbschlaf so. Mhm. Sehr, sehr lange Zeit. Ja. Ähm, ja. Man hat zwar immer wieder Merchandise zwischendurch, irgendwas in der Richtung, aber es ist ja nie so, dass da irgendwie irgendwas Großes kam. Das letzte Mal, als was Großes kam, war äh, der Reboot-Film, ähm, der ja nicht so der Erfolg geworden ist, was das Ganze wieder so ein bisschen äh, zum Einschlafen gebracht hat. Davor war es die Extreme Ghostbusters-Serie, was halt 1997, 1998 ja, war. Ja,
3: ja. ja. Das Videospiel zwischendurch hat noch ein paar Wellen. Stimmt, waren, genau. Das, das Spiel. Aber, aber das sind halt so Momentaufnahmen nur. Ja. Also sagen, die, der Film soll ja nicht nur der Film sein, sondern die haben ja tatsächlich längerfristige Ambitionen. Genau. Ja.
0: Und also es soll eine Initialzündung sein. Dann ja, nicht für Ich muss es. echt sagen, also ich, ich hoffe so sehr, wirklich von ganzem Herzen, dass dieser Film erfolgreich wird und dass da noch dass da noch das nachkommt, was auch geplant ist. Also, dass man eine Serie bringen kann und so weiter. Also, das wäre was, würde ich mir so sehr wünschen.
3: Ja, ja, aber ich bin da guter Dinge.
0: <lacht> ja. ja, was
3: bleibt ja als der Optimismus? Das bleibt einem ja nichts anderes. Das ist richtig, ja. Bevor
0: ja. wir zu dem großen Punkt dazu kommen, würde ich gerne noch was zwischenschieben. Mhm. Ja, schieb. Haben wir ja im Vorfeld auch besprochen. Also nicht, dass es heißt hier, Mensch, der Timo, der ist ja immer so überrascht, wenn sein Kumpan hier irgendwelche Sachen spontan reinschiebt. Ähm, das ist was, was heute ganz frisch reinkam und wo wir dachten, okay, cool, obwohl erst ein bisschen die Fragezeichen bei unseren Köpfen standen, bis wir dann ein bisschen recherchiert haben. Und zwar ähm, sind Bilder aufgetaucht aus einer spanischen Kindersendung, die nennt sich Master Chief Junior, ist eine äh, spanische Serie, so wie ich das verstanden habe, ja. und ist eine ja, ist eine Kinderkochshow. Also es geht, es gibt auch die 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 Sendung Masterchef für die Großen. Ich habe glaube ich Master Chief eben gesagt, oder? Das war falsch.
3: Ähm. Je nachdem, in welchem Land du ähm, wohnst, ist es richtig Ma oder nee,
0: nee, es geht ja schon um äh, den Masterchef-Koch, also Masterchef-Junior. So. Von der Aussprache. Genau, und ähm, ja. da geht es halt darum, dass die Kinder aus Zutaten halt, die sie vorgesetzt kriegen, Gerichte kochen sollen. Und hier war es jetzt so in einer Folge, dass es da ein kleines Ghostbusters Afterlife äh, bzw. Legacy-Special anscheinend gab. Und Timo, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ähm, ja,
3: also äh, es war so ein, so ein, so ein Setting, ähm, in dem die Kinder halt aus einem äh, ja, aus einem Tümpelschleim halt diese Zutaten für später kochen dann halt rausfischen äh, mussten. Das war blauer Schleim, was übrigens auch wieder so ein bisschen unsere schon etwas angestaubte ältere Annahme. Ähm, ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, dass der Schleim in diesem Film eher bläulich sein ja. könnte. Der war ja im ersten Film eher grünlich, im zweiten war er dann äh, pink und jetzt äh, wird er wahrscheinlich blau ja. sein, was ja auch zu dem Muncher passt, zu dem wir jetzt kommen gleich. Und um diesen blauen Schleimtümpel herum war halt so ein, so ein äh, Ghostbuster-Setting und es war halt nicht äh, so großstadtmäßig, New Yorkmäßig gehalten, sondern eher so ländlich, äh, wie man halt in Ghostbusters Legacy das dann hat. Da steht ein auf alt äh, getrimmter Ecto 1 ist nicht genau das Modell, aber es ist wahrscheinlich irgendein ocklenes Fending. Und im Hintergrund sieht man auch, glaube ich, so ein, so ein Farmhaus, also so ein Bild. Und da sind halt so ein paar äh, Getreidekörner drumrum Und du siehst halt so ein, so ein, so ein ich weiß nicht was, das ist ein Strommasten oder mhm, so.
0: Genau. Ähm,
3: der sich da erhebt. Und da äh, hängt eine ziemlich große, sehr detaillierte ähm, Puppe von mancher ähm, dran. Und mancher ist der Geist, das wissen wir mittlerweile, den man schon im Trailer gesehen hat, einmal kurz in so einer Halle schwebend und äh, er ist auch der, ähm, hinter dem dann der Acto 1 hergejagt ist. Genau. Und wir haben ihn ja dann auch im, äh, als, als Spielzeugversion schon ein paar Mal gesehen, äh, in den Videos äh, von der New York Toy Fair letztes Jahr zum Beispiel. Und das ist aber jetzt hier zum allerersten Mal, dass man einen richtig geilen äh, Eindruck von der Figur hat, ja. weil sie sich halt nicht bewegt und weil sie halt, unterstelle ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich auch für offizielle Werbezwecke für den Film schon entworfen ist. Also das ist nicht irgendwas äh, fanmäßiges.
0: Ja, genau. Der sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Wie, wie gefällt der dir? Ich finde den super. Mir fällt also zum Erst, zuerst, ähm, was mir aufgefallen ist, dass er sich sehr bisher von den äh, von den Spielzeugen unterscheidet. Also nicht, nicht nur, dass die ähm, die Figur zu der Fright-Features-Serie, die ja kommt, die ja eh cartooniger angelegt ist so ein bisschen in Richtung der alten Kennerfiguren geht. Da hat er ja irgendwie so einen etwas helleren Bauch und sieht ja fast irgendwie ein bisschen wie so ein Käfer oder so eine Raupe aus, finde ich. Mhm. Ähm, hier ist er ja komplett in diesem Blau gehalten. Und unterscheidet sich sehr, sehr stark von dem, was wir bisher gesehen haben. Und ich finde es total cool. Also, das ist so sehr. Also, wenn ich, wenn man diese Figur sieht, diesen Geist, das ist so sehr Ghostbusters. Wollte ich auch sagen, ne? Das,
3: also, es so, ist auf jeden Fall, äh, ähm, passt er in denselben Film, in dem ein Slimer passt.
0: Ja, eben. Also, das, das passt halt tonal einfach so gut. Also, der, der sieht schon so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ein bisschen putzig auch aus. Er ist halt so ein pummeliger Geist, der, ähm, sechs Ärmchen hat. Ja. <lacht> Und, äh, halt auch so richtig dicke Backen. Ja, also, man kann sich halt schon, schon vorstellen, dass das ein Geist ist, der eben Metallteile frisst. Ja, was, was wir ja auch schon wissen, der eben auch mal so ein Stoppschild anknabbert. Ja. Aber auch, also bei dieser Puppe finde ich halt erstaunlich diese Details. Also mhm. da kann ich mir halt gut vorstellen, dass man da sehr nah an der an, an der an der Puppe gearbeitet hat, die man auch im Film verwendet hat. Ja, ja. Wenn es nicht sogar vielleicht ein Abguss von der Filmpuppe ist, also vermutlich ja. Also ich das ich finde den super klasse und ähm, das wäre jetzt auch so ein Punkt, selbst wenn man Slimer im Film nicht sehen sollte, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil man wahrscheinlich Slimer zeigen wird, weil es mhm. nun mal ein Trademark. Ja. Der würde nicht fehlen, weil man mit Mancha einfach irgendwie so einen coolen neuen Geist hat, der eben auch als so eine ikonische Figur fungieren kann beim, beim Merch. Das merkt man ja jetzt schon im Vorfeld, ja. dass ja Mancha auch als Schlüsselanhänger und so weiter schon gezeigt worden ist. Also das ist eine Figur, die lässt sich auch super gut vermarkten.
3: Ja, äh, und er steht in der Tradition von Slimer, weswegen du Slimer nicht zwangsläufig vermissen würdest. Eben, genau. Ich mein, wie gesagt, der Slimer ist auf jeden Fall dabei. Aber ähm, ich finde äh, viel, ähm, was was erinnert mich an, an, an Slimer bei ihm, halt ähm, das, was du schon gesagt hast, dass er jetzt nicht so dieses Süße hat, äh, wie wir bei diesen Spielzeugen gesehen haben. Ähm, ich finde, das passt aber auch zu Slimer. Weil der Slimer im Film war ja auch, also der hat ja auch ein eher hässliches Gesicht. Und so, ich, ich will fast sagen, was Altes im Gesicht. Irgendwie mit diesen dicken... Äh, ähm, runzeln über der über dem über den Augen und er hatte kleine ja. Augen gehabt und es ist, ist schon sehr in dem Stil es ist irgendwie da hat sich jemand Gedanken gemacht wie würde denn ein ein Geist aussehen ein komplett anderer Geist der aber im, in denselben Kosmos gehört genau ich cool ich finde allerdings tatsächlich er hat immer noch dieses dieses ähm, Raupenartige mit seinen also dieses Insektenartige mit seinen Ärmchen da und so ich
0: finde
3: ja er sieht irgendwie ich keine Ahnung, ich bin ganz begeistert von diesem Geist. Ich, ich, ich finde das ja sowieso ganz toll, weil es halt einfach mal was Neues
0: ist. Es ja, ist was Neues. Weißt du, an wen der der mich gerade erinnert, wo ich mir das Bild gerade noch mal so anmal Mal und <lacht> Auch ein bisschen. Nee, <lacht> der wen? erinnert mich ein bisschen an ähm, die Raupe aus ähm, Alice ja. im Wunderland. Ja, absolut. Tatsächlich, ja, 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 ja.
3: Ja, deswegen hat er auch so kleine, gechillte Augen, weil der die ganze Zeit am. Äh <lacht> am Puffen ist. <lacht> ja.
0: Der zieht sich immer schön einen rein. Und <lacht> ja, gut, da kriegst du ja. Ja auch einen Fressflash von, ne? Also
3: das stimmt. Erklärt aber nicht, warum er im, im Film so. Im Film, also in dem Trailer hat er eher gewirkt, als wäre er auf LSD, aber naja, gut. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Also, jedenfalls total cool. Fear und in Losing in, in Summerwell. Ja, <lacht> genau. Ich find's, ich find's cool, also sieht, sieht, also ich find's wieder, wieder spannend, was man da, also wie man hier einfach so einen Geist hat, wo man, den man im ersten Moment sieht und sofort denkt, ey, das könnte aus Ghostbusters sein, so, ne, ja, ist halt ja. typisch irgendwie vom Stil Absolut. her. Und wenn man sich das aus dem Reboot nochmal vor Augen führt, wo man ja einen komplett mhm. anderen Weg genommen hat, eben, indem man eher menschliche, äh, Geister genommen hat, so also in menschlichen Gestalten, das halt, nicht so typisch Ghostbusters war, ne? Und man ja, merkt halt hier auch absolut. schon wieder, wie nah man da versucht, am Original zu bleiben. Ja,
3: ja. bei bei äh, Answer the Call, also wirklich, selbst wenn es mal keine menschliche Erscheinung war, wie äh, mit ähm, Mayhem, der dann eher so ein fliegender Teufel war, das hat ja auch gar nicht so gepasst optisch in das in das klassische ghostbusters Movieverse. Ja, genau. Ja, deswegen Slimer selbst ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt hat. <lacht>
0: Ja, sehr geil, ähm, auf jeden Fall. Es klingt, tot, es klingt heute ein bisschen so, als würden wir ein bisschen bisschen Reboot-Bashing betreiben, aber... Äh, nee, ist nicht. halt nicht so gedacht. Also man man weiß ja, dass wir immer noch viel von dem Film halten und den ja, auch immer noch ja. mögen. Also, was halt mir auch noch
3: aufgefallen ist oder was noch festzustellen ist, ist halt, du merkst halt, wie diese ähm, diese Werbestrategien und so halt komplett durcheinander geschüttelt wurden durch, durch die... Corona-Pandemie. Ja. Weil, ich meine, du hast es ja vielleicht auch gesehen, da kommen jetzt auch äh, Twinkies neu raus, mhm. zu, zu Ghostbusters Afterlife. Cornflakes äh, kommen auch neu. Cornflakes kommen raus. Ähm, es kommen da jetzt wieder äh, ähm, ich glaube, der, der Afterlife äh, Plasma Ecto 1 ist ja jetzt schon in den USA erschienen, mhm. erwarten genau. wir auch bald. Diese Kindersendung ähm, in Spanien zu dem Zeitpunkt macht irgendwie gar keinen Sinn. Äh, wahrscheinlich ist das dann irgendwie nicht ganz geglückt, das dann irgendwie nochmal umzustrukturieren? Also es ist sehr, sehr unglücklich. Ich finde es sehr schade, weil so verpufft es natürlich. Ich stell dir mal vor, der Film wäre da gelaufen in Spanien und dann irgendwie äh, zwei Wochen später wäre diese Sendung. Jedes Kind oder zumindest viel mehr Kinder hätten damit überhaupt was anzufangen gewusst. Ja, genau. Und so äh, sind sie immer noch darauf angewiesen, dass ihre Eltern ihnen irgendwann mal diese uralten Kamellen von Filmen gezeigt haben. Ja. Es ist sehr, sehr schade. dass. Also da stelle ich mir halt auch immer vor, wenn das irgendwie planmäßig alles verlaufen wäre und das wäre alles mit einem Mal eingeschlagen wie eine Bombe, das wäre sehr cool gewesen. Ja, ist, Ich hoffe, dass dadurch nicht an Potenzial verloren geht dann. Wobei, also
0: das, das Ding ist, da habe ich mir auch noch mal Gedanken drüber gemacht, weil, wie du schon sagst, es ist einfach ein komplettes Chaos entstanden von der Planung her, was die, ja. die Promo des Films angeht. Ja. Ich glaube aber auch, das kann auch dem Film sehr zugutekommen, weil ähm, du hast ja nicht einfach diesen Effekt, der Film kommt ins Kino und du hast die Promophase drumherum. Und dann und dann hast du halt einfach immer so eine kurze Phase eigentlich. Jetzt hast du ja eine Phase, wo du viel über einen langen Zeitraum machen kannst. Mm. Und das merkt man ja auch gerade, dass halt viel passiert, weil man es ja eben nicht mehr stoppen konnte nicht mehr umstrukturieren konnte. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass dadurch aber auch sich das bei den Leuten so ein bisschen mehr verfestigt im Kopf. Mensch, da kommt ein neuer Ghostbusters-Film.
3: Ja, das allgemein kann schon sein. Also bei uns ist es ja sowieso ganz was Besonderes wegen Mancha jetzt zum Beispiel, aber, aber gerade um bei dem zu bleiben, ist es halt auch so, wenn der Film jetzt schon gelaufen wäre und zwei oder drei Wochen im Kino gewesen wäre und dann läuft das in, im Kinderfernsehen und alle Kinder sagen, oh guck mal, der Mancha ist das, so wie damals Lima populär äh, populär war. Und jetzt ist es halt einfach irgendeine Kreatur, die du, in, wenn du acht Jahre alt bist, im Juni längst vergessen haben wirst, dass du die mal gesehen hast im Fernsehen. Ja. Also da ist einfach Wiedererkennungswert, äh, Wiedererkennungswertpotenzial, wenn das ein Wort sein soll, verloren gegangen. Das finde ich ein bisschen schade halt.
0: Aber naja, gut. Man wird diese Figur auch nicht zuletzt gesehen haben. Die. Nee, mit Sicherheit nicht. Also wie gesagt, ist für mich so, der legitime Slimer-Nachfolger. Ich meine, in einem ja. Film, wo es eh gener generell darum geht, den Stab an die nächste Gen Generation weiterzugeben, finde ich, ist das doch auch total legitim, dass man irgendwie auch neue ikonische Geister einführt. Ja. Und da finde ich, ist mancher auf jeden Fall äh, sozusagen der neue Slimer. Ja, absolut. So ist es.
3: Ja, das war auf jeden Fall eine Überraschung heute. Ich äh, war äh, unterwegs im, Au im Auto, bin ich gerade gefahren und äh, krieg dann äh, einen Haufen Bilder und ein Video von der Sendung geschickt vom David. Nochmal schöne Grüße. Zum zweiten Mal heute. Heute <lacht> Grüße. sind Ben Laune. Und ich habe das irgendwie nur so, ich konnte ja, ich kann ja nicht äh, aufs, aufs Smartphone gucken, während des Autofahrens. Und dann habe ich das nur so aus dem Augenwinkel gesehen und ich sehe dieses große Gesicht von mancher und ich sehe, oh, der hat mir noch ein Video mitgeschickt, das ich auch nicht gucken konnte. Ich dachte, oh mein Gott, was ist da wieder passiert? <lacht> und er schickt mir das halt ohne irgendwie was dazu zu sagen. Und ähm, ich bin da nur kurz rechts rangefahren. Ich habe, äh, glaube ich, dir das dann weitergeschickt mhm. und ich weiß nicht, ob du das zu dem Zeitpunkt schon gesehen hattest, weil du warst ja sehr, sehr schnell mit der Info. Ja,
0: ich habe das vorher schon bei Ghostbusters Mania, glaube ich, die hatten was okay. gepostet, aber ich habe das da auch noch nicht so richtig verstanden, worum es da ging. Okay, ja, dann
3: hast du aber relativ schnell dann irgendwie die Info rübergerückt. Sehr cool. Ich hatte gerade Zeit. Grüße an dich.
0: <lacht> Danke, Grüße zurück. <lacht> ja,
3: aber das sind immer so Momente, keine Ahnung, du bist dann unterwegs und dann, dann, ich dachte erst, oh, ein Video und Bilder, das ist nachher noch ein Trailer oder so. Äh, wo ich am wenigsten damit gerechnet hätte, und dann war es dann doch ja. äh, verhältnismäßig äh, etwas
0: weniger, aber trotzdem sehr, sehr, sehr spannend. Ja. War, war, war für mich irgendwie so ein erst verwirrendes Ding, dann dachte ich, okay, ja, gut, ist was Kleines, aber dann eben durch diese Manscha-Figur habe ich gedacht, okay, mhm. ist doch irgendwie eine coolere Meldung, als ich dachte. Ja, ist auf jeden Fall eine,
3: eine Feststellung hier im Podcast auch
0: wert. Definitiv, ja. Ja. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt zum großen Fisch. Ja, der auch eine Feststellung wert ist hier. <lacht> Aber sowas von, weil äh, hat bei mir, wo es ja in der letzten Zeit bei mir so halbmäßig um den Film wieder so ein bisschen ruhiger geworden ist, muss ich zugeben, habe ich ja auch schon mal in der Sendung erwähnt, hat mich so hochgepumpt, dass ich heute immer noch hier sitze und einfach so wahnsinnig Bock auf diesen Film habe, dass ich sage, ey, Hoffentlich ist die ganze Scheiße im Corona und so weiter bald echt vorbei, dass wir einfach ins Kino können und diesen Film sehen können. Und ich, ich will es einfach.
3: Ja, das ist fies, vor allem im Wissen,
0: dass er fertig ist. Aber ja. Genau. Ja, es geht
3: um, um uh, das Bild, das, um, wir haben ja vorhin von dem Artikel in der Empire gesprochen. Vielleicht lege ich noch mal kurz vor, bevor wir es nachher vergessen. Empire, ein, ein uh, um, uh, englisches Filmmagazin, das gerade erschienen ist. Also wenn ihr irgendwie, geht mal zu einem Zeitschriftenladen und fragt mal, ne, ob, ob die euch die Empire bestellen können. Und zwar ja. die Ausgabe über The Greatest Cinema Moments Ever. Das ist dieses Heftchen. Da ist ein, ein doppelseitiger Bericht drin. In dem Bericht, ich habe da mittlerweile eine digitale Kopie von gesehen, steht leider nichts Neues. Aber es geht um das Bild,
0: über das wir reden wollten. Genau. Ja. Das Bild. Was zeigt das Bild denn, Timo? <lacht> ich meine, das ist ja, es ist ja, also. Was wir schon mal so grob sagen können, ist ja, dass es nun mal die Kids zeigt. Also zumindest ähm, äh, Finn Wolfhard, Logan Kim und äh, McKenna Grace. Ja. Im Ecto-1, was ja jetzt noch nicht das Besondere ist, weil das hat man ja schon im Trailer gesehen. Aber da gibt es ja ein Detail, was es so besonders macht, dass gerade die Fanherzen höher schlagen und einfach die Begeisterung so zugenommen hat. Und das wäre die
3: haben hier ähm, zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit sichtbar äh, die Ghostbusters-Uniformen an. Ja! <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> Wie, be bevor ich, ich hier gleich in Begeisterung äh, ver verfalle, was war denn dein erster Gedanke, als du das Bild gesehen hast? Oh, das Bild nehmen sie. Was <lacht> Ich war mir relativ sicher, dass du was in der Richtung sagen wirst äh, und du wirst jetzt auch ausführen, warum. Ja,
3: also ähm, das Ich fand ich ein bisschen schade. Ich dachte, wenn das erste Bild kommt, wo man die in Uniform sieht, dann werde ich wieder total gehypt sein, weil ich es mir dann in Ruhe angucken kann. So habe ich es zur Kenntnis genommen. Der Hype kam dann etwas später. Ich hatte an dem Tag viel zu tun und dann abends irgendwann holte mich der Hype ein, aber nicht wegen dieses Bildes sondern wegen eines anderen Bildes, das ich mal gesehen hatte. Und zwar muss ich jetzt zurückgreifen auf äh, ähm, so ziemlich genau vor einem Jahr, als ich auf der äh, nürnberg äh, Nürnberger Spielwarenmesse war, bei einer ähm, Sony-Präsentation zu Ghostbusters Afterlife Legacy für äh, Geschäftspartner. Und ich ähm, habe da ja viel gesehen. Ich habe es auch damals im Podcast erzählt. Ich habe viel aufregende Sachen gesehen, aber ich bin leider ähm, an einen Geheimhaltungsvertrag gebunden, äh, den ich mir auch mal hätte durchlesen sollen. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile ausgelaufen ist oder ob der zeitlich begrenzt ist oder so. Aber ich will ja auch nichts. Ich, ich meine, ich möchte ja auch nichts äh, erzählen, was, was, äh, ich meine, Jason Reitman und Sony äh, Pictures, die haben ja einen Plan davon, wie wir Sachen erfahren sollen. Und das möchte ich auch respektieren. Und deswegen erzähle ich nichts davon. Aber äh, auf was wir auf jeden Fall gesehen haben, war, ähm, wir standen halt da, so ein paar Ghostbusters-Fans. Ähm, und vor uns saßen diese ganzen Geschäftsleute, die das total unbeeindruckt alles zur Kenntnis genommen haben. Und wir äh, haben ja, man muss sich das irgendwie so als, als PowerPoint-Präsentation vorstellen. Wir haben ein Bild nach dem anderen gesehen. Und ähm, je nachdem, was wir gezeigt haben, haben wir richtig Gänsehaut bekommen. Und das war auch ein Moment. Man hat nämlich ein Bild gesehen von den neuen jungen Ghostbusters in Uniform. Und es ist nicht dieses Bild gewesen, sondern es war halt so eine Komplettaufnahme, wie äh, sie äh, nebeneinander stehen. Nicht ganz zu dritt wie hier. Aber ich nicht ganz zu dritt. <lacht> Nicht ganz zu dritt. Also vielleicht eher so in, in klassischer äh, Ghostbusters-Anzahl. Ich muss ja vorsichtig sein, ja? Ja, ja. Also ich ich nehme an, also dass die dass die Kids-Uniform tragen, ist jetzt offiziell veröffentlicht worden. Der Artikel ist ja offiziell, Jason Reitman hat offiziell bei Instagram gepostet. Richtig. Seht hier Uniformen. Genau. Also es ist... ist offiziell gesagt worden. Genau. Und das war halt ein anderes Bild und ähm, ich will da auch nicht großartig erzählen, was man da sieht, aber ich tue es trotzdem. Man sieht halt, die, wie sie nebeneinander stehen. Ich meine, dass die auch nebeneinander mal stehen, ist auch kein großes Geheimnis. Und ähm, damit hat keiner gerechnet von uns. Ich weiß noch, wie wir das damals gesehen haben, und es sind nur flüchtige Eindrücke gewesen. Weil, wie gesagt, PowerPoint-Präsentation, jedes Bild nur so ein paar Sekunden. Und du hast ein paar Sekunden, um dir das alles anzugucken. Und man muss natürlich auch dann vorsichtig sein. Ganzes Jahr später, ähm, die Fantasie spielt einem dann Streiche und schmückt das irgendwie noch ein bisschen aus und so. Aber ähm, es war so ein Bild wie ähm, vom, von einem dunklen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob er dunkelblau war oder ob er ganz schwarz war oder so. Oder wie auch immer. Und äh, die äh, Ghostbusters, jungen Ghostbusters davor. Und es kam mir vor wie ein Bild aus so einer äh, ganzen Fotoreihe, äh, die vielleicht geknipst wurde für äh, PR-Shots und für sowas, was dann später auch auf dem Filmplakat landen könnte. Wir erinnern uns vielleicht an diese ähm, Fotos, die es zu Ghostbusters 2 gibt, wo die Jungs vor weißem Hintergrund die dunklen Anzüge tragen und hier und da ist auch noch Sigourney in so einem äh, grünen Kleid dabei. Mhm. Und äh, irgendwie so kam mir vor wie aus so einer Fotoreihe halt irgendwie und ähm, ich weiß noch auf dem Bild, Finn Wulfart war ganz links, alle guckten so zur Kamera hin, ähm, ein kurzer Eindruck war, boah, die haben alle die Uniform an, aber es sieht überhaupt nicht albern aus, es sieht total cool aus, also man könnte ja auch vermuten, oh mein Gott, mit den Kindern, wenn die das dann überziehen, das wird ja lächerlich sein und so, weil Kinder... Ähm, aber es sah halt einfach, die sahen einfach nur mega cool aus. Ich weiß noch, dass Finn Wulf hat, ich, ich, ich darf ja nichts verraten, also umschreibe ich es. Ich weiß noch, dass Finn Wulf äh, außerdem noch etwas auf dem Rücken hatte. Ich möchte jetzt nicht sagen, was es sein mag. Es ist, äh, es ist, kann sein, dass es, dass es, äh, rot rotierend leuchtet, aber ich will es mir auch nicht ausschmücken. Und äh, es ist unglaublich, unglaublich cool und, ähm, ja, und es war halt nur so ein Sekundenbruchteil-Eindruck, aber wir hatten alle, ähm, ich meine, wir haben wir haben diese paar Sekunden noch verschwendet, weil wir uns unglaublich angeguckt haben. Das <lacht> hätten wir danach machen sollen. Ja. Und das war so magisch. Und so ging's mir dann im Nachhinein halt, ähm, als ich dann abends etwas Ruhe hatte und ein bisschen zu mir kam, wie gesagt, als der Artikel gerade rauskam, hatte ich viel um die Ohren, da, da habe ich das auch nur zur Kenntnis genommen. Und abends kam dann so der Hype. Ich schrieb dir dann, glaube ich, abends ja. auch ja. sieben, acht Stunden später, boah, ich bin jetzt auch gehypt. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich mich wieder an dieses Bild, an diesen Eindruck erinnert habe. Und ich wünschte einfach ein bisschen, dass sie, dass sie das als erstes rausgehauen hätten. Ja? Ja. Ich möchte jetzt die Sony-Marketing-Abteilung nicht
0: kritisieren. Das habe ich auch oft genug gemacht. <lacht> Aber ja, gut. Das Ding ist, man kann sich also man kann das, glaube ich, veranschaulichen, was für ein Impact dieses Bild momentan hat, auch so im Netz und in den Medien, in der Presse, ja. was so Filmseiten angeht, dass mein Chef mir ein paar Tage danach einen Artikel geschickt hat, wo dieses Bild gepostet wurde und er auch mir eine Nachricht geschickt hat und gesagt hat, geil. <lacht> und das ist halt, also von jemandem, der halt irgendwie nicht so, sag ich mal, irgendwie äh, Fan ist oder sowas, ja, und halt sowas, also die Filme kennt und auch mhm. gut findet, aber also da merkt man halt, was das gerade für 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 eine Runde macht und was das für einen Hype gerade auslöst und auch bei bei Filmfans, sage ich mal, die Ghostbusters ja. auch mögen, keine Fans von Ghostbusters direkt sind, aber halt Filmkenner sind und auch einfach begeistert sind und ich finde, wenn man dieses Bild sieht, ich glaube, man kann einfach mit Fug und Recht behaupten, dass alles, was Ghostbusters ist, findest du in diesem Bild wieder. Du hast halt Also, ja, es sind, es sind Kids, so, Punkt eins, ist egal. so Weil allein, finde ich, die Blicke sind auf diesem Bild so hundertprozentig Ghostbusters, weil du hast irgendwie finde ich gerade irgendwie von von du hast den 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 Venkman sozusagen so Finn Wolfhard finde ich hat so einen so einen entschlossenen Wankman Blick so ein bisschen find, der sieht unglaublich cool aus auf dem Bild total cool ja. Logan Kim mit der mit der mit der Ecto Goggle wieder auf dem Kopf finde ich ich finde immer noch der hat einfach so diesen Ray Typus immer wenn ich den mhm. sehe im Trailer auf Bildern mhm einfach auch diese diese naiv kindliche Begeisterung die er hat weil er ja eben ein Kind ist und auch dieser Blick so das weiß ich nicht für mich totaler Ray Charakter irgendwie und Phoebe also McKenna Grace ist sowas von Spangler einfach also die sieht halt einfach auch aus wie eine Spangler und allein der Blick und ich find's ich finde das so erstaunlich, weil es bräuchte eigentlich noch nicht mal zwingend die Uniform auf diesem Bild. Das ist so, finde ich, noch so ja. dass die, die, die Sahne auf dem Kuchen. Ja? Mhm. Ähm, aber das hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, weil dieses Bild schreit einfach so schon komplett Ghostbusters. Das sind die neuen Geisterjäger so in dem Film. Das ist ja. die nächste Gen Generation. Und dass sie die Uniform tragen, äh, da, da hat mein Herz kurz echt gehüpft. Also das war... <lacht> Wirklich, es ist so geil. Du kannst ja auch bei Logan Kim, wenn du so ein bisschen ranzoomst, auch im, im Ansatz des Logo, also den, den Aufnäher am Arm ja, ja. Äh, erkennen. Ja. Und das ist einfach so geil. Also es ist einfach ein wahnsinnig tolles, aussagekräftiges Bild. Es ist natürlich, wenn ich die Beschreibung von dir höre, von dem Bild, was du gesehen hast, ähm, finde ich es auch irgendwie schade, weil das Bild hätte ich auch gern gesehen und das wäre natürlich ein cooles Promo-Bild gewesen jetzt so. Ja. Aber ich finde dieses Bild auch wahnsinnig gut gewählt.
3: Ich kann es mir höchstens so erklären, dass äh, das andere Bild dann vielleicht wirklich irgendwie dann nochmal bearbeitet werden soll und dann vielleicht irgendwie sowas in der Richtung aufs Filmposter kommt. Möglich, es, ja. man, man steckt nicht drin, man, man weiß es nicht. Also ich habe euch das jetzt auch im Vertrauten erzählt. Also es ist ja eigentlich nichts Neues. Wie gesagt, das andere Bild hier, das Öffentliche, das, das hat ja alles gespoilert. Und dass es noch andere Fotos von denen in Uniform gibt, ist wohl auch ganz klar. Und dass die irgendwann auch mal aufrecht stehen, ist auch ganz klar. Also ähm, trotzdem, erzählt niemandem weiter, dass ihr das hier erfahren habt. Das ja, das bleibt unter uns. Was, was, äh, zwei Dinge. Erstens ähm, ist typisch Ghostbusters, hast du recht, ist sogar typisch Ghostbusters 1, nämlich Wo ist Winston? Das sollte man vielleicht erwähnen, nachdem wir vorhin drüber äh, geflucht haben, wie Winston immer außen vor gelassen wurde. Mhm. Ja. Ähm, und zweitens, was halt auch auffällt, was ein bisschen schade ist, ich glaube, sie haben es mittlerweile auf der Seite von Empire korrigiert, aber ist es ist schlechtes Photoshop, was hier ja. zum Einsatz kam. Also die, der Arm, der irgendwie unter McKenna Grace's Kopf liegt, der ist irgendwie sehr seltsam, als ob er irgendwo anders dahin gehören würde. Äh, da wurden auch schon Spekulationen angestellt von wegen, naja, vielleicht haben sie da irgendwas drüber montiert, damit man ihren äh, Name-Patch nicht sieht oder ich weiß es wirklich, nicht, was da vor ja. sich gegangen ist, keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen schade, aber gut, trotzdem. Sehr amazing. Es ist ja wirklich so, dadurch, dass wir diese diese ähm, monatelange Dürrephase hatten, ist jetzt wirklich jeder kleine Strohhalm amazing,
0: ja. Ist so. Ja, es ist ja auch, ich meine, ja, es ist halt ein Bild von den, sag ich mal, mit Hauptfiguren aus diesem neuen Film, aber... Allein die Tatsache, dass sie die Uniform tragen, ich meine, für uns war das vollkommen klar, dass das passieren wird und dass sie, dass sie ja. das überschmeißen werden, dass sie das Equipment nutzen werden, das wussten wir aus dem Trader und so, aber dass sie halt auch diese Un Uniform tragen werden, war für viele ja immer noch unvorstellbar, weil viele ja auch angenommen haben, ja, mhm. Kinder spielen eine kleine Rolle und die, die kriegen es dann nicht gebacken und dann kommen halt die alten Ghostbusters und die übernehmen dann einfach komplett mhm. und so und das fände ich schade, weil das Nein. der halt irgendwie so... Das
3: passiert, ich habe dann als auch im, im äh, GB Fans Forum da wieder gelesen und da hat auch einer geschrieben, ich glaube es war da, hat einer geschrieben, ja und wenn dann später die die anderen kommen so im letzten Teil des Films, dann werden die Kinder ihnen die Uniform dann aushändigen. Nein Leute, kommt drauf klar, dass das die neuen Ghostbusters sind. Ja das sind die Hauptfiguren, das sind die Ghostbusters. Und es ist auch nicht so, dass man Hauptfiguren einführt, indem man sie dann am Ende versagen lässt und dann die Alten kommen. Ja, es ist eher umgekehrt, keine Ahnung. Vielleicht müssen die Kinder noch einen von den Alten retten. Das wissen wir auch nicht, keine Ahnung, kann auch sein. Finde ich auch cool. Es ist nun mal einfach so, das heißt ja nicht, dass man irgendwie keinen Respekt vor den Alten hat. Der Film wird hundertprozentig sehr respektvoll mit denen umgehen. Aber kommt drauf klar, ihr uralten Menschen dass wir neue Ghostbusters bekommen. Und das ist Sinn der Sache. Sonst kann man es nämlich auch ganz bei lassen Sonst guckt euch die Ollenkamellen an, ernsthaft. Ja,
0: es ist ja so. Ja. Und das Ding ist ja auch, wie wird es denn geschrieben sein? Und äh, ich meine, ich glaube nicht, dass das so Reboot-mäßig sein wird, sondern ich glaube schon, dass wir da einfach eine schöne Staffelübergabe sehen werden. Und das Ding ist ja auch, wenn man dieses Bild sieht, es wird ja anscheinend eine erste Jagd geben nach mancher. Und ich kann mir halt auch vorstellen, wie das ja auch schon viele geschrieben haben, die Theorie, dass sie da halt komplett versagen, weil sie ja natürlich noch gar keine Erfahrung da drin haben, mit dem Equipment noch nicht richtig gut umgehen können. Und sie es dann vergeigen und sie dann später eben dann äh, ein bisschen üben oder ein bisschen nachforschen oder halt sich auch so ein bisschen da reinfühlen. so Und dann, dass es dann eine neue Szene gibt, wo sie dann tatsächlich die Uniform überschmeißen, weil sie dann ein bisschen professioneller äh, versuchen, das Ganze an, anzugehen. Also ich glaube schon, dass die richtig reinwachsen werden in diese Rolle. Es sei denn, es ist wie du äh, prophezeit
3: hast, und die ähm, legen bei der, bei der äh, Verfolgungsjagd eine, eine MC, eine Musikkassette ein mit dem Ghostbuster-Song, dann werden sie nicht ver versagen, weil <lacht> den spielt der Film nicht ab, den Song, wenn es daneben geht.
0: Ja, <lacht> wie, wie der Mann sagt. What he said? <lacht> That's what he said. Ja, aber, ja. Man, man, man merkt schon, also wir sind uns, äh, hype, hype schwimmen wir komplett oben auf und ähm, ich bin so gespannt auf das, was da noch kommt. Wir hatten ja auch, hatten wir da in meinem Podcast drüber gesprochen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da nicht nur im Skype-Gespräch drüber gesprochen haben zwischendurch. Wir hatten ja auch ein bisschen Pause. Ähm, die offizielle Webseite zum Film, Ja, da konnte man sich ja jetzt zuletzt eintragen für ein Newsletter. Mhm. Die Funktion gab es ja, so viel ich weiß, vorher nicht. Ich war jetzt nicht so regelmäßig auf der Seite, aber ich habe es die ersten Male da nicht gesehen. Und ähm, das hat ja dann auch die Runde in der Fangemeinde gemacht und viele spekulieren ja jetzt darauf, dass da gerade mehr passiert und ähm, man sich deswegen da eintragen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch jetzt in Richtung Promo noch mal ein bisschen mehr passiert. Ich meine, momentan steht der Starttermin noch mit Sommer. Wir haben ja gesagt, wir beide können uns vorstellen, dass er da noch minimal verschoben wird. Ja. Aber dass der dieses Jahr kommen wird, ist, glaube ich, unstrittig.
3: Ja, also diese Funktion, dass man sich da eintragen kann, das war eine milde Enttäuschung, möchte ich mal sagen. Also Was ich festgestellt habe, als ich im Spam-Ordner äh, ab und zu mal reingeschaut habe, war ähm dass ich für den Sony Pictures Newsletter unterschrieben habe. Ja, für stimmt. Für den allgemeinen, der natürlich dann auch Ghostbusters-Infos beinhalten wird, wenn es soweit ist, aber vorher noch andere Sachen. Ja. Also ich werde dann auch auf dem Laufenden gehalten, wenn Morbius dann nochmal äh, vertagt wird oder so. Mhm. Ja. Oder, man weiß es nicht, keine Ahnung, also äh, Godzilla äh, vs. King Kong oder Godzilla vs. Kong heißt er, glaube ich, mhm. der ist äh, jetzt zwei Monate nach vorne verschoben worden bei den US-Startterminen. Da, ja. da habe ich
0: gar nicht drauf, drauf
3: geachtet. Vom Mai auf März. Das, das halte heißt, ich für sehr,
0: sehr unwahrscheinlich, dass der im März laufen wird.
3: Ja, die haben das ja, das ist ja, ist ja Warner Brothers, die werten ja äh, mit den noch offen, offenen Kinos und gleichzeitig bei HBO Max aus, also die haben sich vielleicht gesagt, komm, scheiß drauf. Wir haben finanzielle Einfuhr... Äh, Einfu also. Wir haben Geld eh abgestrichen. Wir verdienen nichts mehr. Können wir das auch jetzt raushauen? Ich weiß nicht, was bei denen vor sich geht. Keine Ahnung. Das ist schön.
0: Naja. Ja, wir werden sehen. Vielleicht wird das jetzt auch einfach ein Standard sein, dass man einen Film im Kino und zeitgleich digital aufrufen kann. Also, ist ja ein Modell, was ja viele schon gesagt haben, dass das eigentlich vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn man es denn preislich und so weiter auch gut äh, anpasst, aber
3: es war halt ein, ein, ein Fiasko für Wonder Woman. Ja, es hat nicht funktioniert.
0: Aber das hat ja auch gen generell mit der, mit der Preispolitik zu tun, was so Streaming und Video-on-Demand angeht.
3: Also es heißt, Mulan kam ja auch bei Disney Plus raus. Ja. Und hat ja die ersten zwei Monate äh, 20 Dollar plus gekostet. Ich weiß nicht genau was. Und ähm, die haben sich ein bisschen bedeckt gehalten. Und da, das haben wohl auch äh, einige Leute, also viele Leute geguckt. Also generell von von dem Publikum, die sie erreicht haben, war es wohl okay. Aber es wird so gemunkelt, als hätte sich das nicht ausgezahlt. Vielleicht war auch deren Fehler im Voraus zu sagen, in zwei Monaten kostet der Film nichts mehr, außer eure Ursprung, also Normale Disney Plus-Gebühr. Ja. Weiß man alles nicht. Die müssen
0: sich da jetzt austoben und Wege finden. Mir ist das egal, solange Ghostbusters normal rauskommt. Ja, die Frage ist ja halt für Filme in Zukunft, ne, was, was, was bedeutet das Ganze jetzt? Weil ich glaube wirklich, da habe ich mich übrigens mit meinem Random Movie-Kollegen Sven ja auch schon mal im Podcast drüber unterhalten, ich glaube auch, wie er auch, dass, dass das jetzt dazu führen wird, dass ähm, einfach gen generell Filme mit geringeren Budgets veranschlagt werden, weil wenn du einen Film, ja. wenn du einen ja. Film ähm, einfach wegen Maßnahmen momentan auch parallel dann irgendwie digital rausbringen musst, damit du überhaupt irgendwie auch noch Leute erreichst, die halt dann nicht ins Kino gehen wirst du automatisch Einbußen haben und es wird einfach ja, wahrscheinlich ja. in Zukunft nicht mehr oder für lange Zeit nicht mehr möglich sein, einfach so viel Umsatz mit Filmen zu machen und ich glaube, dass diese fetten Blockbuster einfach nicht mehr mit so hohen Budgets produziert werden in Zukunft.
3: Ja, das ist äh, gut möglich, wobei das halt dann für die Filme gelten mag, die dann in Zukunft produziert werden. Und die die fetten Blockbuster, die jetzt schon fertig sind, die kannst
0: du natürlich nicht... Ja klar, das, das 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 Problem da ist halt... ne haben die überhaupt noch die Chance, dass sie so viel einnehmen können oder ja, also,
3: ich, <lacht> weißt du, schwierig. Das Positivste, was passieren kann, ist, wenn der Fokus wieder mehr von weg vom Bombast geht und hin zu guten Geschichten und zu Figuren. Eben das, was wir im Streaming in Form von Serien allerdings jetzt schon eine ganze ja. Weile haben. Ja, dass, wieder, dass wir uns überlegen müssen, okay, wenn wir jetzt die Möglichkeiten für die Schauwerte nicht haben, dann erzählen wir vielleicht mal eine gute Geschichte. Ja, das ist so. Man kann trotzdem schön, schön aussehende Filme auf den Weg bringen. Also ich habe auch schon Filme im Streaming gesehen, die direkt für Streaming produziert waren, die, die ordentlich aussahen. Ja, eben. Dann Budgets hatten.
0: Ganz im Ernst, Aber naja. um einen guten Film zu machen und eine gute Geschichte zu erzählen, brauchst du nicht so wahnsinnig viel Geld. Es sei denn, Nein. diese ganzen Marvel Gut, man, man will ja nicht immer auf Marvel herum bashen, aber es ist ja halt schon Effektgewitter zuletzt gewesen. Ich meine, mit den Serien und so weiter, die versuchen jetzt auch so ein bisschen andere Wege zu gehen, wahrscheinlich auch aus mhm. den von uns genannten Gründen, aber sowas wie WandaVision, was ja jetzt gerade läuft, die Serie, die soll ja wohl auch ziemlich gut sein und auch den Fokus eher auf, ähm, oh, auf, ja. auf Storytelling haben. Hast, ja. hast, hast du das Gegenteil gehört, oder? Nee, gesehen. So,
3: ja, ich Fannst hab die ersten gut? beiden Folgen gesehen. Ja, ähm, weiß ich nicht. Sprengt wahrscheinlich jetzt ein bisschen den Rahmen. Also, die erste Folge war so ein bisschen wie eine 50er-Jahres-Sitcom. Die zweite eigentlich auch. Und ich glaube, jetzt ab der dritten, die noch nicht raus ist, wird sich das ein bisschen ändern. Aber ähm, das ist halt wirklich wie so eine 50er-Jahres-Sitcom. Die Charaktere verhalten sich so. Mhm. Ich glaube, äh, Wanda hat sich so eine Parallelwelt aufgebaut, um sich vom Herzschmerz abzulenken. Weil ja, da was mit ihrem Lover gewesen ist in dem letzten dicken Film. Also glaube ich, es wurde noch nicht so erklärt. Und ähm, also es ist wirklich wie so eine so eine alte äh, Comedy-Serie. Und auch mit den eingespielten mhm. Lachern und alles und tralala. Und das ist ein bisschen wie bezaubernde Genie früher. Und das ist witzig für fünf Minuten. Und dann, weiß ich nicht, was, aber auch gut. Keine Ahnung. Es wird aber jetzt auch eine andere Wendung nehmen. Das hat sich jetzt schon angedeutet. Ja, ich habe schon ein bisschen ein bisschen drüber gelesen und fand es eigentlich ganz spannend vom, vom Konzept her. Es ist mal was anderes. Auf jeden Fall ist es tatsächlich auch weg von dem, von dem Marvel-Bombast, den man so kennt. Und das aber es
0: ist die erste Serie für Marvel halt irgendwie. Das ist spannend. Ja, aber das ist das, was ich meinte. Ich glaube, dass das auch zukunftsweisend ist, auch fürs Kino. Dass man einfach wieder mehr einfach Geschichten erzählen muss und einfach diese ganzen dimensionssprünge und riesen rieseneffekte und ein, einfach bombastgewitter ich glaube dass ich glaube die leute sind auch irgendwann satt davon also ja, ja. das ist, ist ganz richtig
3: also was ich schade fände, ist wenn filme günstig produziert werden und dann es zur norm werden würde dass die direkt digital rausgehauen würden weil ja. ich bin ja auch ein freund von von kino als als kultureller äh Fixpunkt. Ja, Ich mag das einfach. Das ist, ich habe jetzt auch neulich, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche erzählt habe, da habe ich wieder so eine Studie gesehen. Das ist halt einfach so, dass Menschen, ein und denselben Film, da war die eine Probandengruppe, die haben es zu Hause geguckt, auf dem Fernseher, und die andere Probandengruppe, die haben es im Kino geguckt und die es im Kino gesehen haben, haben es im Schnitt besser gefunden. Und auch ja. beim zweiten Mal gucken, haben diejenigen, die, die ihn dann beim zweiten Mal gesehen haben zu Hause, ihn aber beim ersten Mal im Kino gesehen, hatten dann immer noch besser beurteilt als die andere Gruppe. Also, das ist auch einfach. Ein psychologisches Ding. Wenn ich ausgehe, ist es automatisch was Besonderes. Es macht was mit mir. Es halt. ist ja, und das ist, mh. das ist was, was, was ich halt schade fände, wenn es verschwinden würde.
0: Das ist ja im Prinzip wie mit, wie mit, äh, auswärts essen gehen. Ist ja auch immer ja. eine ganz andere Sache, als wenn du das gleiche Gericht mitnimmst und zu Hause isst. Es ja. macht ja einfach viel die Umgebung, die Atmosphäre, die damit einhergeht. Und gerade Kino ist ja einfach, ein Erlebnis. Ich meine, wenn man wenn man aufgeregt ins Kino geht. Ich weiß noch, als ich das, den 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 Reboot im Kino gesehen habe, und das war einfach für mich ein Riesenevent. Ich habe ich habe den nur mit meiner Frau geguckt. Das heißt nur mit meiner ja. Frau. Also wir halt zu zweit so ne. Und da war halt kein Fan dabei sonst oder so. Aber ich habe einfach total ich, ich war so Fanboy irgendwie und das war für mich einfach trotzdem so ein Riesen-Event Und ich glaube auch das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich den Film auch immer noch so gut bewerte und den noch so mag, obwohl ich den inzwischen, wenn ich den sehe, ähm, eigentlich auch nicht mehr als so guten Film <lacht> eigentlich ähm, bewerten würde. Also es ist halt wirklich immer, das, das Kino-Erlebnis er, ähm, macht ja was mit dir. Ja. ja. Danke. Ja. Danke.
3: Für's. Ja, also ich kann da nicht viel, viel zu sagen, keine Ahnung. Ich... Äh ich äh, mhm. er, er hat sich auf meiner, meine, meine Ansicht hat sich auch ein bisschen geändert. Er hat sich auf der Hitliste meiner Lieblingsfilme nicht verschoben. Das ist ganz gut. Er ist immer noch auf. ne das stimmt nicht. Also er war die ganze Zeit auf Platz 3, er wird äh, zwangsläufig <lacht> auf Platz 4 rutschen. Aber gut, ich meine, dafür bin ich's, was soll ich machen. Ich komme aus meiner Haut nicht raus. Ja, ist klar. auch egal. Ist egal. Haben wir noch eine News? Sonst hätte ich ja noch was Persönliches. Ich weiß hey, nicht mehr. Wir, wir kommen jetzt
0: zu deinem Persönlichen.
3: Awesome, jetzt wird's, jetzt wird der Podcast richtig geil. Jetzt wird's richtig gut. Das war <lacht> eben alles nur äh, Vorprogramm.
0: Ja, das war alles ja. nur Vorprogramm, ja.
3: Langnese gibt es auch hier im Kino. <lacht>
1: genau.
0: EIS! mein jemand Eis? Oh Gott.
3: Hatten <lacht> wir nie damals, so, so einen Eistypen. Nee, echt nee. nicht? Ich finde, so viele Leute kennen das ja noch aus ihrer Kindheit und Jugend. Ja. Und ich habe das erst später kennengelernt, so in meinen späten Twenties. Verrückt. Ja, das war irgendwie bei uns nicht so. Wir hatten dann vorher eine Theke, wo man sich vorher was geholt hat. Aber ja. im Kino haben wir Kino geguckt. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, ich habe auch noch was, wie gesagt. Und zwar ist unsere neue Hörspielfolge fertig. Und wenn ihr das hört, diesen Podcast, dann ist die schon drei Tage raus. Yes. Folge 62 mit dem Titel Lehrjahre. Nee, Lehr, Lehrtag, Lehrjahre. Ich weiß nicht, wie man die Folge heißt. <lacht> <ist.
0: lacht> ja, wie heißt denn die Folge? Äh, Wahrscheinlich Lehrjahre, würde ich mal vermuten, oder? Ja, ja, die heißt Lehrjahr. Was
3: macht überhaupt keinen Sinn? Lehrstunden heißt sie. Lehrstunden. Das ist das, ist das <lacht> Allerbeste, oder? Wenn der, wenn der Initiator der Hörspiele selbst. Nachdem er äh, wochenlang an diesen, an, der, an der Folge geschraubt hat, nicht weiß, wie die heißt. Aber das, ich muss auch dazu sagen, dass äh, sich die Folgentitel auch öfter noch mal ändern im kreativen Prozess. Also sie heißt Lehrstunden. Lehrjahre wäre auch ein bisschen viel. Passt in nur 80 Minuten auf eine <lacht> CD drauf. Ähm, Könnte ja ich glaub, ein Zehnteiler werden. Ja, die Folge ist auch nur 50 Minuten lang. Also die Jahre ist ein bisschen viel. Ähm, ja, und zwar, ich habe da erstmal einen ein
1: Ausschnitt
0: raus mitgebracht. Sehr schön, dann hören wir den jetzt mal.
1: Hey Kumpel, ich habe eine Frage. Lass mich raten. Du suchst ein Zauberbuch mit Sprüchen drin, durch die du aus dem Rollstuhl kommst. Habt ihr sowas? Keine Ahnung. Sag mal, magst du Zaubertricks? Nee. Zieh eine Karte.
2: Auf deinen Karten ist überall dasselbe Symbol drauf. So ein paar Wellenlinien. Hey,
1: woher weißt da du? Da oben
2: hängt ein Spiegel, du Künstler.
1: Mit Verlaub. Mein Name ist Eduard.
2: Mit Verlaub, dein Name ist Ziegenbock. Mit Verlaub, aber könnt ihr später Balztänze aufführen und mir sagen, wo
1: ich die Ghostbusters finde? Ich? Balztänze? Mederda?
2: Du bist da hier leider falsch. Du musst in die Feuerwache nach Tribeca.
1: Da war ich schon. Keiner da. Hm,
2: Vielleicht hm. sind Dr. Spengler und Winston im Keller. Dann bekommen sie das nicht mit.
1: Augenblick, junge Dame. Was weißt du schon? Ich arbeite für die Ghostbusters. Du bist nur deine Kundin. Hey, das ist ja toll. Dann kannst du vielleicht einen Vorstellungstermin bei den klar machen, oder? Ich würde mich gern bewerben und den Geistern so richtig in den Hintern treten. Amigo, hast du zu heiß gebadet? Du bist körperlich behindert.
2: Und du bist geistig behindert und arbeitest hier trotzdem. Komm, ich fahre dich in die Feuerwache. Ich bin mit dem Auto da und muss eh hin.
1: Das wäre echt nice von dir, Lady. Ähm, Ich bin Garrett.
2: Mein Name ist Kylie.
1: Hey, Kelly, die Bücher musst du bezahlen.
2: Ja, ja, mach einfach eine Notiz für Brooklyn. Du kannst doch schreiben, oder? Und sag ihr, dass die Merseburger Zaubersprüche nachbestellt werden müssen. Kann ich meine Katze haben?
0: Eduardo war gar nicht aufgefallen, dass Pagan irgendwie auf seinen Arm gekrochen war
3: und er das Tier auch noch kraulte.
1: Hey, warte, ich mag deine Katze überhaupt nicht.
0: Ja, geil. <lacht> ich finde ich find ja die, 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 die Besetzung sehr cool die äh, Stimmen, die finde ich sehr passend gewählt, alle.
3: Ich bin auch so glücklich mit denen, ich finde die alle ganz, ganz ganz toll und es ähm, ist immer eins, wenn du dann die einzelnen Stimmen hörst und man achtet ja so ein bisschen, dass das alles zusammenpasst, aber äh, die haben auch äh, direkt irgendwie ein schönes schöne, schöne Zusammenspiel
0: miteinander. Ja, merkt man wirklich, also da, darf, darf ich, das, darf ich das, ja. das, das verraten, dass du also ich schneide es raus, wenn du jetzt Nein sagst. <lacht> ja, dann sag einfach und ich sage danach, ähm, ob es gut ist. Dass du mir im Vorfeld schon mal das Skript vorgelesen hast. Also das ist, natürlich darfst du das fragen, okay. wir sind doch Homies. Also der Timo, der hat mir im Vorfeld schon mal das Skript vorgelesen. Und ähm, ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn die Sprecher das machen, weil ne, es ist ja trotzdem deine Stimme, auch wenn du zwischendurch versuchst, einen spanischen Akzent zu imitieren. <lacht> Fand ich sehr, sehr lustig. Aber... Ich habe da halt schon gemerkt, wie wie gut du diese Chemie einfach hinkriegst zwischen den Figuren und das sogar noch besser als das die Extreme Ghostbusters Serie gemacht hat. Ich habe da so einen Spaß dran, das ist halt wie eine wie
3: Frischzellenkur, nachdem man 60 Folgen mit dem alten Team geschrieben hat, wo man auch viel Spaß hatte und dann aber auch wirklich so gut wie alles ausgeschöpft hat an an Chemie und ähm ja, Pärchenkombination und so, mit Pärchenkombination, meine ich jetzt nicht, beziehungstechnisch, sondern einmal der eine mit dem unterwegs und dann mit der anderen unterwegs, dann noch zusätzliche Figuren. Aber jetzt ist es halt was, was Neues. Ähm, ich muss wirklich explizit dazu sagen, es ist äh, sehr Extreme Ghostbusters mäßig, weil die Extreme Ghostbusters Figuren, die bekannten Figuren aus der Serie ähm, vorkommen, aber es äh, heißt trotzdem noch The Real Ghostbusters, weil es halt trotzdem was Eigenes bleibt und halt auch in diesem Real Ghostbusters Kosmos Halt bleibt. Es ist so ein bisschen wie eine Mischung aus der Extreme Ghostbusters-Serie und ähm, den IDW-Comics, das so ein bisschen inspirierend. Gerade haben wir eine Szene gehört, wo äh, die ähm, sich Garrett, Kylie und Eduardo kennenlernen. Da habe ich auch schon einen Riesen Spaß mit gehabt. Das ist sehr schön. Und in der Folge geht es halt darum, dass die halt... Ähm, Kylie hat ja schon ihre Ausbildung in der letzten Folge begonnen. Und jetzt kommen halt so nach und nach die anderen äh, dazu. Und dann äh, werden wir Zeuge, wie sie dann bei diesen ähm, titelgebenden Lehrstunden halt äh, äh, dann ihre Lektionen lehren. Janine, Igan und Winston sehen sich in unterschiedlichen neuen Rollen für die verschiedenen Funktionen. Also Janine macht ein bisschen die äh, Bürokratie und so, was da irgendwie zu beachten ist. Und Igan äh, die wissenschaftlichen Grundlagen und Winston ist so der Action-Man, der halt sagt, wie es auf dem Schlachtfeld zugehen muss und dann halt auch äh, noch dabei sein wird. Und das macht Spaß. Das ist total schön. Das ist großartig. Und am Ende haben wir noch einen Auftritt von einer, von einer Figur äh, von äh, alten Folgen. Da freue ich mich auch drauf. Das wird dann in der nächsten Folge weitergehen. Das ist das ist jetzt auch tatsächlich, die Serie ist an einem Punkt, wo man wirklich auch Acht geben muss, weil das alles äh, also aufeinander aufbauen wird. Ich glaube, ich habe die letzten sechs Folgen keine Folge geschrieben, die nicht endet mit Fortsetzung folgt. <lacht> also, das ist dann schon irgendwie wenig abgeschlossen. Die mhm. kommen auch irgendwann wieder, aber ja, haben wir jetzt viel Spaß. Die Folge kommt jetzt raus am, ja, morgen. Morgen ist von uns aus gesehen Freitag, also von euch aus gesehen äh, drei Tage her. Also, Geht dann einfach mal auf die auf die Seite Ghostbusters Deutschland und da findet ihr dann zu dem Zeitpunkt schon einen Artikel oder ihr habt sie schon. keine Ahnung. Und ihr könnt natürlich auch die äh, CD-Fassung bestellen über die Seite, wenn ihr da Bock drauf habt.
0: Ich wollte gerade sagen, da sollte man doch mal drauf äh, hinweisen, wie man an die CD-Version kommt. Ja,
3: ja. Also CD-Version ist tatsächlich ein bisschen äh, schwieriger geworden. Ein bisschen, weil wir halt einfach gemerkt haben mit der Zeit, dass äh, der Bedarf an CDs als Medium halt einfach zurückgeht, ist halt einfach so. Das ist der Zahn der Zeit. Kann man nichts dran ändern und deswegen haben wir gesagt, wir, wäre auch blöd, wenn jetzt jemand 60 Folgen CDs gesammelt hat und sich die irgendwie ins Regal gestellt hat und dann hören wir auf, CDs rauszubringen. Also bringen wir die weiter raus. Allerdings ähm, wollen wir das äh, tatsächlich auch für Patreon-Unterstützer dann vorwiegend machen sich das dann einfach lohnt. Dann, dann weiß man, okay, jetzt eine bestimmte Stückzahl, die können wir dann anfertigen und die gehen wir dann raus und ja, so ist das halt. Also wenn ihr noch ein paar äh, Euro übrig habt, nachdem ihr hier Spectral Radio natürlich erstmal äh, finanziert <lacht> habt.
2: Merchandise kostet viel Geld.
3: Das muss auch nochmal gesagt, das kann ja nicht oft genug gesagt werden, äh, trotzdem mhm. Annika sich so viel Mühe gegeben hat am Anfang. <lacht> ja. Ähm, ja. so ist das. Es ist ja auch nicht so, dass, dass wir uns dann, das ist ja auch nur im Scherz, muss man ja auch dazu sagen, um da jetzt nochmal die, die Spanne zu unserem Spectral Radio Patreon zu spannen. Das ist ja nur ein Gag mit den, mit den Ghostbusters T-Shirts, die wir uns dann kaufen. Das entstehen hier ja immer Unkosten hier und Hostingkosten und alles.
0: Es kostet ja alles Geld. Ja. Ich kann auch an, an der an der Stelle verraten, dass ich momentan kein äh, Ghostbusters-Shirt trage, sondern das Shirt einer deutschen Metal-Band. Aber egal.
3: Ja, ich habe ein ausgewaschenes, äh, weinrotes T-Shirt ohne irgendwas drauf. Aber ich auch hab einen cool. Ghostbusters-Cappy hier auf dem Schreibtisch liegen. Also, ja, geil. Aber nicht mit euren Patreon-Einnahmen finanziert. Das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, Folge 62 ist jetzt raus. Ich bin gespannt auf dein, deine Kritik. Die ist ja auch zu dir unterwegs.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Folge. Wie gesagt, ich kenne es ja eigentlich schon, zumindest das äh, Skript, aber ich freue mich total. Ich habe ja auch diesen, also bei diesem Schnipsel war ich so begeistert, ähm, weil ich, wie gesagt, die Chemie einfach toll finde und die Stimmen sind toll besetzt. Also, ich bin da sehr gespannt drauf und ich fand es ja eh total cool, weil ist ja kein Geheimnis, wenn man diesen Podcast regelmäßig hört und schon länger, dass ich ja großer Fan der, der Serie Extreme Ghostbusters bin. Und äh, deswegen finde ich es natürlich doppelt cool dass es jetzt so bei euch weitergeht.
3: Ja, ich auch. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung von Extreme Ghostbusters zu Extreme Ghostbusters,
0: oder? Richtig. Ähm, wir haben eine neue Rubrik hier im Podcast, die eigentlich gar nicht so neu ist, aber neu für die Sendung. <lacht> sie, ist, sie ist nicht neu, weil du sie schon auf deiner Seite sehr, sehr lange hast. Nämlich wie lange? 2014 oder schon so, 2013, 12, <lacht> also schon 8, 9 Jahre oder so. Gut. Wir kommen zu der Rubrik Folgen im Fokus.
2: Folgen im Fokus.
0: Wir werden euch jetzt ja auch immer mal wieder in etwas unregelmäßigen Abständen ähm, ja, Folgen der Trickserien präsentieren. und werden über eine Folge spezifisch reden, und mal gucken, was das Ganze so hergibt. Das können Malfolgen sein, die vielleicht äh, unterm Radar laufen und ähm, die wir euch ein bisschen ans Herz legen möchten, weil sie vielleicht doch sehr, sehr empfehlenswert sind oder interessante Aspekte äh, bieten. Und vielleicht nehmen wir uns auch die ein oder anderen Klassiker vor, die wir vielleicht schon mal im Podcast erwähnt haben, aber vielleicht noch nicht so eingehend drüber gesprochen haben. Ja. Habe ich das so, so? Genau so, ja, vollkommen richtig. So <lacht> machen wir das, ja. Geil. Und ähm, was könnte besser passen, als dass wir heute, wo wir über deine neue Hörspielfolge gesprochen haben, eine Folge der Extreme Ghostbusters besprechen? Ja. Und wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen Brainstorming betrieben und gesagt, überlegt, was könnten wir denn nehmen für eine Folge? Und es gab einen Favoriten, wo wir schon mal sagen können, den haben wir ein bisschen nach hinten verschoben, weil wir da ein bisschen Recherchezeit verbrauchen, weil wir da sehr viel, sehr viel Background-Zeugs äh, natürlich auch präsentieren möchten und wir haben uns dann für eine Folge entschieden, die wir nicht in unseren Top Ten drin hatten und die aber trotzdem irgendwie, äh, finde ich, erwähnenswert ist, weil da so ein paar Aspekte drin auftauchen, abseits der, der Story, die, äh, die wir gerne mal besprechen sollten die wir ja. gerne mal besprechen sollten. Was zähle ich denn da eigentlich?
3: Das ist in Ordnung, das ist eine der Live-Situation. Geil. Ja, so hat man früher immer gesagt, ist ja live, ist ja live. Also für <lacht> euch jetzt nicht mehr, aber wir reden ja live hier. Ja, ja, schon mit, ja. ja, also ich finde die Folge auch nicht besonders großartig, aber darum geht es ja auch nicht immer. Wir wollen ja auch äh, von, von, es gibt ja viele feine Abstufungen, nicht nur bei der Wäsche, sondern auch bei Folgen. Und es geht darum, ja. das gesamte Spektrum zu beleuchten. Danny ist schon hier am ganz müde. Hä? Hast du gerade gegähnt? Nein. Dann habe ich mich verhört und verblüht. Ach, gut. Oh, schön. Ich, dachte, ich hab, schon ein angesichts der Folge. Nein, ich habe ich hab geatmet. Das ist gut. Das muss man machen, machen. Das G ist richtig. gehört dazu. Das ist richtig. Ja. ja. Ähm, und zwar geht es um die Folge Dog Days. Zu Deutsch Hundstage. Ich glaube tatsächlich, sie heißt in Deutschland auch Hundstage. Perfekt vorbereitet, wie ich bin. Bin ich mir jetzt zu 85% sicher. Naja, ich, ich,
0: doch, ich ja. weiß es. Sie heißt. sie heißt Hundstage. Sie ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Folge aus Slimer and the Real Ghostbusters, die auch Dog Days hieß.
3: Sie ist auch nicht zu verwechseln mit meiner Hörspielfolge 9 Hundstage. <lacht> Richtig. Sie ist äh, was eigenes. Ähm,
0: ja, möchtest du erzählen, um was es da geht? Ja, ich habe gerade noch mal geschaut. Und äh, stimmt übrigens, ist, äh, im Deutschen hieß sie Hundstage und war die Folge 32, also relativ spät, dann im äh, Run der Serie. Mhm. Ähm, ja, die Story ist, finde ich, eigentlich relativ unspektakulär und kann man eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Ähm, es äh, häufen sich äh, Fälle von äh, ja, Hunde angriffen in der Stadt, äh, von Hunden, die rot leuchtende Augen haben und sehr, sehr agro sind. Und äh, die Ghostbusters können halt die Hunde natürlich nicht mit ihren Protonenstrahlen angreifen, weil es sind ja Hunde, die anscheinend besessen sind, so scheint es zumindest. Und ähm, sie fangen sich natürlich auch ein Exemplar ein, dass sie äh, dann in einem Käfig dann äh, erstmal in der Feuerwache parken. Und äh, stellt sich heraus, dass anscheinend ähm, irgendeine eine eine Macht ähm, ja von den Hunden nicht Besitz ergreift, sondern sie mit einem mit einem ja Signal, ich glaube, es wird mit so einem Broadcast Signal, ich habe es ja im Original gesehen, nicht im Deutschen, weiß nicht, wie sie es im Deutschen übersetzt haben, ähm, dass sie so beeinflusst werden und ähm, ja irgendwann kom kommen sie dann dahinter, dass dass sie äh, die Frequenz auf der Slimer schreit, weil er Angst vor, vor den äh, Hunden hat, dass sie die einsetzen können, um äh, die Hunde äh, einzuschüchtern und zu beruhigen. Am Schluss kriegen sie es dann noch mit einem riesigen Hund äh, zu tun. Wie dann herauskommt, ist es äh, der der Schoßhund. Es ist, der es
3: ist, ich muss das sagen, es ist der Demidog.
0: Der Demidog. Wie der so Demidog
3: das ist ein Wortspiel. Statt Demigod ist es der Demi
0: Demidog, ja, sehr schön. Geil, oder? Total geil. <lacht> und ähm, am Schluss taucht dann halt noch die die Besitzerin auf, die die Mistress ist und äh, die dann natürlich Ecto ist. Das heißt, die können sie äh, angreifen und mit den Protonenstrahlen einfangen. ja, ja, ja was soll sie auch sonst sein? Richtig. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ein paar Aspekte, die man also. Grundsätzlich finde ich, um das schon mal vorwegzuschicken, wie gesagt, die, die Story der Folge ist einfach echt, das ist halt keine große Kunst. So. nach Das ist. Es
3: ist, ist, die Story ist, äh, hat mich erinnert, es gab bei Real Ghostbusters eine Folge, die hieß, uh, It's a Jungle Out There. Und da ging es darum, dass äh, auch eine alte Statue am Hafen ankommt, wo dann irgendwie so ein Ziegenbockartiger Vieh rauskam, so ein Dämon, und er hat auch die ganzen Tiere besessen in der Stadt. Ja, stimmt. Die, da waren es nicht nur Hunde, aber es war auch ein Hund, sondern auch andere Tiere aber das war eine ziemlich ähm, späte Folge in der späten Staffel, die war nicht gut und die Tiere fingen dann an zu sprechen und äh, das war äh, hat ein paar lustige Momente gehabt,
0: aber ein bisschen albern, aber sehr ähnlich muss man halt mal anmerken. Ja. Ja. Also dieser von, von der Story finde ich es auch, es ist eine Folge, die einfach mit der Story nicht punkten kann, aber ich finde trotzdem, dass die Folge sehr sehr sehenswert ist und ich hatte die lief bei mir auch sehr lange unter dem Radar weil ich aber größtenteils auch den späteren Run ähm, der Serie auch nicht mehr so interessant finde, bis es halt wirklich dann zu dem Punkt kommt mit äh, Back in the Saddle, wo dann das alte Team auch mit auftaucht und so. Da wird es noch mal richtig, richtig gut. Ähm, aber ich finde, es gibt andere Punkte, wegen, wegen denen die Folge wirklich sehenswert ist und auch sehr, sehr unterhaltsam ist. Ähm, zum einen finde ich, dass ähm, dieses diese Charakterzüge von, von Egon wieder sehr schön äh, aufgegriffen werden und in den Vordergrund gestellt werden. Es geht ja im Prinzip dann auch ähm, mit der Folge nach dem Vorspann los, dass äh, Garrett, Kylie und Roland ähm, einkaufen waren und sie mussten äh, ähm, Pilze besorgen für Dr. Spengler. Für also
3: sich ähm, darüber unterhalten oder ein, ein
0: Streitgespräch quasi führen, ob der bescheuert ist oder ob der genial ist. Richtig. Kylie ja. ist ist natürlich der Meinung, wie sollte es auch sonst sein, dass er brillant ist. Bei Garrett ist es, der sieht's ein bisschen an, an, anders. Also der hält ihn schon für einen krassen Spinner, muss man <lacht> so zu sagen. Und äh, da gibt es ja diese Szene, ähm, wo dann die Dame mit dem Hund äh, vorbeigeht und äh, das ist ja, das kommt, also es führt einem im Prinzip schon zum nächsten Punkt: ähm, die Sexualität von 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 Rowland. <lacht> Kommt er direkt auf den Punkt? Ja, ich meine, müssen wir nicht drum herum Ich glaube, von so ziemlich jedem außer Roland hat man in der Serie bisher schon irgendwie mit, mitbekommen, dass der, also wie da die sexuelle Orientierung ist, würde ich jetzt mal behaupten.
3: Ja, bei Roland ist es immer, ähm, also wir wollen jetzt nicht von Klischees reden. Äh. Aber man hat halt manchmal das, das Gefühl, dass die Serie sich, das ist eine Serie, die kam, wo 96 produziert, 97, glaube ich, ausgestrahlt. Ähm, und das ist halt noch, ne, noch nicht so eine so ne mutige Serie, jetzt mhm. wie die aktuellen, die sich halt, äh, die oft explizit halt äh, Dinge aussprechen. Und ähm, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass da mal so ein bisschen mit Klischees gearbeitet wurde. Also Roland ist eher so ein Feingeist und ähm, sehr ordentlicher Mensch und keine Ahnung. Und man hat so das Gefühl, der ist vielleicht gar nicht so hinter Rücken her, sondern eher hinter Hosen.
0: <lacht> ja. Ja gut, das, äh, kann, das kann jetzt das oder das bedeuten, Timo.
3: <lacht> ja. Äh, wie gesagt, also man, man hat manchmal so den Eindruck, ähm, ist der schwul? Kann das sein? <lacht> ja. Die, die Sache ist, äh, mir selbst ist es nie so richtig aufgefallen, bis ich mal mit einem äh, Freund geredet habe, der selber schwul ist und der hat mir gesagt, der Roland ist auf jeden Fall schwul. Also das kommt, kommt tatsächlich auch von jemandem, der, der schwul ist. Der hat mir das gesagt ja musst mal drauf achten wenn du die Serie das nächste Mal guckst und das habe ich gemacht und dann fiel mir das auf es wird nie gesagt aber es passt einfach es passt einfach
0: ja ich und auch. und dann
3: hast du diese Folge hier vorgeschlagen und wir haben beide festgestellt dass das eine Folge ist wo das halt wirklich ja so angedeutet wird wie man es halt wahrscheinlich andeuten konnte ohne da irgendwas auszusprechen, weil das ist ja so schlimm, ja, das ist ja so schlimm. Kinder Ende der 90er Jahr durften ja sowas nicht hören, dass es sowas gibt. <lacht> ist ein bisschen schade. Diese ganze Extreme Ghostbusters Serie ist ein paar Jahre zu früh dran gewesen, hat man so das total, Gefühl. ja. Heutz heutzutage wäre so viel machbar
0: damit. Die waren ihrer Zeit so weit voraus und man merkt das ja auch, das das ganze Konzept, ich meine, die, wie die ganze Gruppe zusammengestellt ist, ist ja schon total mhm. progressiv gewesen, ne? ja, ja. Dass du dass so das Goth-Girl, ja, also ein Mädchen dabei, ist ja schon, war schon ne, für Fans zu der Zeit auch schon unvorstellbar. Außer wenn man Real Ghostbusters regelmäßig gesehen hat, die Folgen, in denen Janine dann auch mal ja, ähm, ja. zum Protonenpack greifen durfte. Dann hast du den, den, den Behinderten, ja, also ja. den Rollstuhlfahrer, dann hast du den, 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 den Latino-Typ, der so ein bisschen so der, der Slacker ist, der, der Hänger, der so ein bisschen sozial mhm. halt auch ein bisschen abgeschlagen ist, sage ich mal. Und dann hast du halt den Schwarzen. Aber der ist halt noch viel mehr eigentlich. Was ja, man ja hat so der, den Eindruck. Ja, also was ja in der Serie nicht so Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so gedacht war. Und dass, mhm. dass man da aber irgendwann gesagt hat, dass, wie du schon gesagt hast, das kann man Kindern nicht zumuten. Weil es ja lange sehr verpönt war, schwul man, zu sein.
3: Man muss ja auch sagen, das hat man ja auch äh, jetzt in den letzten Tagen und Monaten wieder ganz deutsch gesehen, Amerika hat zwei Seiten. Die eine ist halt sehr progressiv und äh, nach vorne gewandt und die andere ist halt umso ähm, konservativer. Und da äh, gibt es halt immer die Sittenwächter und Fernsehwächter, die dann halt irgendwie genau drauf gucken. Das, das war natürlich noch mal was ganz anderes vor, vor 25 Jahren. Ähm, ja, Division.
0: Ja, genau. Ja, aber ich finde, das also das wird ja wirklich an diesem Punkt klar, also man muss ja noch die Szene erklären, damit die Leute überhaupt verstehen, mhm. warum, woran wir das jetzt festmachen, dass er dass er schwul sein könnte. Oder mhm. vielleicht sogar ist. Ähm, man hat da eine Dame, die mit einem Pudel, glaube ich, ist, ist es, an äh, den Ghostbusters vorbeigeht. Mhm. und Laut ähm, Garrett Miss Universum. Miss, Un Miss Universum und äh, da Roland ja Single ist, wobei die ja alle Single sind eigentlich, ne? ähm, versuchen sie ihn natürlich so ein bisschen dahin zu bewegen, dass er dass er das Mädchen anspricht und äh, er macht es halt nicht. Ähm, und als Begründung gibt er halt an, dass er äh, mit Hunden so ein bisschen ein Problem hat. Er sagt, I'm not a dog person. I'm not a dog person, genau. genau. Ähm, was ja dazu führt, dass in der Serie speziell von Garrett aus, ständig irgendwie Anspielungen dahingehend kommen, dass äh, Roland ja kein Dating-Typ ist und äh, er nicht so gern Frauen anspricht und so. Mhm. Das jetzt natürlich, kann man jetzt natürlich auch sagen, naja, muss ja nicht heißen, dass, dass, dass man schwul ist. Das äh, mhm. ist ja auch grundsätzlich richtig. Ähm, aber es fällt ja schon auf.
3: Es fällt schon auf, vor allem, weil es dann auch immer wieder zitiert wird. Also später gibt es noch diese, ähm, diese, äh, wenn die ganzen Hunde zusammengefangen werden von dem von dem, das Wort fällt mir jetzt nicht ein, Also es ist eine Dame, die halt äh, vom Tieramt wahrscheinlich unterwegs ist und die verschwindet dann ums Eck und äh, Garrett sagt wieder sowas wie ach, guck mal, der hat schon wieder nichts gemacht, hat sie wieder irgendwie weglaufen lassen und dann am Ende läuft ja dann wieder eine ähm, vorbei und
0: wieder nix. Ja, und der zeigt halt auf, auf den Hund, mhm. ne, was er wieder zu der Aussage vom Beginn der Folge führen soll. Ne? Er ist halt keine Dog-Person. Ja, wobei oh. halt wirklich,
3: das ist wirklich, I'm not a Dog-Person. Das ist wirklich das, wo man irgendwie interpretieren muss. Das ist ja immer so, wenn, wenn ich irgendwie keine Freiheit habe, um das zu sagen, was ich sagen will als Geschichtenerzähler, dann nehme ich halt stellvertreter Sätze oder was auch immer. I'm not a dog person.
0: Das dog steht nicht für den Hund in dem Moment. Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Also das kann man zum einen so auslegen, dass die Macher das natürlich so ein bisschen kodieren wollten, mhm. ähm, um das nicht so direkt rauszustellen. Ähm, kann man aber auch einfach als, ja, aus dem Leben gegriffen betrachten, finde ich. Weil heute leben wir immer noch in ein, einer Zeit, wo wo es Homosexuelle oft wirklich sehr, sehr schwer haben und sich teilweise nicht outen können, dürfen, wie auch immer, weil sie sonst irgendwie Angst um ihren sozialen Status oder beruflich haben müssen. Mhm. Und Vielleicht ist das ja bei Rowland in dem Fall auch so. Ich meine, er ist jetzt in der in Gruppe, auch beruflich anscheinend, ja, mit den Ghostbusters, mit einer, die verständnisvoll ist, Kylie, Mhm. Der ich auch zutrauen würde, dass die da einfach auch gar, gar kein Problem mit hat. Dann ja. haben wir Garrett, der ja eigentlich keine Gelegenheit auslässt, um irgendwie Schwächen an seinen Mitmenschen ähm, zu beobachten und sich dann darüber lustig zu machen. Das ist teilweise ja. ja auch nicht wirklich sehr charmant. Ja. Und dann hast du natürlich noch den Slacker Eduardo. Der ja auch keine Gelegenheit auslässt und bei dem ich mir auch vorstellen kann, dass der da vielleicht dann, also dass der da, da drauf treten würde.
3: Ja. Und da lieferst du die natürlich dann aus, wenn du weißt, mit denen musst du dann vielleicht noch Jahre zusammenarbeiten. Richtig. Ja, das ist vielleicht irgendwas, was man dann, dann, keine Ahnung, ein paar Jahre später macht oder so, aber ja, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, ob das jetzt irgendwie. Ähm, in Universe ist, wie du gerade gesagt hast, oder ob es an dem, an den äußeren Einflüssen liegt, aber es ist auf jeden Fall was zum, das lädt zum Interpretieren ein. Ist halt wirklich. Und das ist halt wirklich die Folge, wo es halt, wo es halt am, ja, ich offensiv ist fast schon zu offensiv gesagt. Aber es gibt halt auch in der ganzen anderen Serie äh, nicht irgendwie einen Moment, wo du sagst, oh, da hat er sich irgendwie verguckt. Äh, es gibt diese diese eine Folge, in der er hinter der Sängerin daher ist, aber da ist es eher so ein Bewundern. Ja, genau. Für sie als Künstlerin. Genau. Er ist, er ist, er ist ja Fan, also von daher. Genau, genau. Und dazu muss man ja auch sagen, ich glaube, er sagt tatsächlich ja auch in der in der Folge am Anfang über diese Frau, die da vorbeiläuft, dass die gut aussieht. Aber das ist halt irgendwie so ein Anerkennen, keine Ahnung. Das hat ja damit nichts zu tun mit einem mit einem äh, sexuellen Interesse oder so. Das.
0: Ja. Ja. Er wirkt ja halt auch ein, einfach gar nicht. Ähm, also es ist ja nicht so, dass er wirklich da hinterher gafft oder so, ne? Wie die anderen, ja, dass man ja. selbst 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 Kylie guckt da ja hin. Und ich finde, es fällt schon sehr auf, dass Roland der Einzige ist, der davon so gar nicht beeindruckt ist und das auch irgendwie der halt weiter den Wagen putzt, so ne? Und ja. Ich finde, das lässt halt schon tief blicken. Also das kann man natürlich uns auch sagen oder vorwerfen. Ja, kann man überinterpretieren. Kann natürlich sein. Aber es, es fällt natürlich auf bei einer Serie wie Extreme Ghostbusters, die ja, wie wir schon gesagt haben, ihrer Zeit total voraus war und einfach wahnsinnig progressiv war für, für ja, die 90er. Ja. Ähm, fällt und, es halt schon auf.
3: Und in einer Serie, in der alle anderen Hauptfiguren romantische Interessen mit dem anderen Geschlecht zeigen.
0: Richtig. Ja,
3: Also Eduardo und Kylie. Ähm, Ständig ständig, die ganze Zeit, also äh, ähm, und, äh, klar Igon und Janine sowieso, mhm. ähm, Garrett hat zwischendurch noch sowas wie so ein romantisches äh, Ding mit, äh, dieser, äh, diesem Mädchen, das unter der Erde wohnt Die Mole People Mole People, genau, also, ähm, nur Roland, äh, der ist, der hat nur sein, seine, seine Arbeit und ja. das war's dann Ja, genau. Interessant. Ja, das ist aber leider auch das Einzige, was so richtig doll an der Folge, also was, was, was halt, ja, interessant eben ist, der Rest ist nicht so toll. <lacht> ja. Das ist, ist ein Moment, über den ich mich immer aufgeregt habe, damals schon, als ich das nur in Deutsch kannte, wenn dieser <lacht> Pardon, wenn dieser Demi-Dog hinter dem Ecto 1 her ist und die ganzen Hunde ankommen und, ähm, die äh, nehmen Kontakt per Funk mit Egan auf und Egan sitzt da nur so hilflos äh, ähm, vor dem Monitor und meint so, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich habe auch keine Idee. Das ist alles, was er dazu beizutragen hat. Das bringt so ein bisschen mein Dilemma mit Egan der ganzen Serie so ein bisschen auf den Punkt. Ich finde es das schade, dass er so reduziert wurde auf, auf so eine Funkstimme immer nur. Ja, finde ich auch das schade. Das ist der geniale Egan, über den sie sich über, über dessen Genialität sie sich am Anfang noch gestritten haben. Der sitzt dann da, sein einziger Beitrag in der Folge ist, ich weiß auch nicht weiter.
0: I have no idea. Ähm, ich finde das gut, dass du den Punkt nennst. Da hätte ich gerade gar nicht dran, dran, dran gedacht. Aber äh, stimmt. Ich finde, speziell in der Folge, finde ich, wird er einfach so zurückgefahren, weil er hat da sonst immer Einfälle, immer Ideen. Und ich mhm. finde, das macht gerade bei dem Problem einfach gar keinen Sinn, dass ein Dr. Egon Spengler da sitzt und einfach sagt, ja, pff, keine Ahnung, ich habe da gar keine Ideen zu. Der Mann hat immer irgendwelche Ideen und Theorien. so. Es sei denn, er ist, äh, er ist einfach total ents entsetzt über jedes rationale Denken hinaus. Ne? Aber ich ich finde, Egon ist leider sehr verschwendet. Ich meine, es ist klar, er soll der,
3: der Bruce Wayne für die für die uh, Batman of the Future sein, aber, keine Ahnung, er, ich meine, er ist ja, irgendwann wird mal gesagt, dass er 39 ist, zum Zeitpunkt der Serie. Ja, das ist sechs Jahre jünger, als Harold Ramis in Ghostbusters 2 war. Das ist kein Alter, wo man sagen muss, so, ich kann jetzt nicht mehr rausgehen. Ja. Äh, das ist Blödsinn. Äh, ähm, also der hätte auf jeden Fall auch noch eine Dynamik reingebracht, vor allem wenn du halt mehrere Leute hast, die ähm, rausgehen können, dann brauchst du auch nicht immer nur dieselben vier rausschicken, sondern dann sind es vielleicht nur mal zwei in einer anderen Konstellation, dann mal drei oder so, das vermisse ich so ein bisschen, das ist, das ist schade und ich bin ja eh ein alter Egon-Fan, deswegen sehr, sehr schade und das hat, daran habe ich mich immer gestört. das hat so mein, mein Problem auf den Punkt gebracht. Was ist Igans Beitrag? Gerade zehn Minuten nachdem drüber gestritten wurde, wie genial er ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe no idea.
0: Aber gut. Okay. Ja, es ergibt halt wirklich überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich meine auch ähm, diese Sache, dass sie dann ähm, durch Slimer halt äh, auf diese Frequenzgeschichte kommen. Ne? Dass, dass man da eben ja. einfach dieses für Hunde unangenehme frequente Schreien nimmt, hm. ist ja auch so ein Ding, das entsteht halt aus einem Zufall. Und ich würde einem einem Spangler einfach komplett zutrauen, dass er da von alleine drauf kommt, zu sagen, hm. ja, es gibt eine Frequenz für Hunde, die unangenehm ist, probieren wir das, das doch mal. Dass ja, er, das ist nur wirklich keine Kunst. Ja, also das weiß jeder, der einen Hund hat und eine Hundepfeife und so. Ich finde das halt, ja. das ist aber auch so, so ein Ding, deswegen ist die Folge, finde ich, sehr ambivalent. Ein, einerseits hast du halt das, was wir schon genannt haben, dieses äh, sexuelle Ding, was halt dann irgendwie mhm. wieder so ein bisschen so erwachsener erscheint für die Serie und dann hast du aber einfach diese dümmlich kindlich geschriebene Story mit den Hunden irgendwie mhm. und das 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 ist ja auch wieder so ein Ding, es ist keine Riesenherausforderung, die Lösung ist mega simpel und naheliegend, auf die ein Spengler nicht kommt, das ist schon einfach in sich total bescheuert. Um, und dann halt auch wie es dann wieder gelöst wird dann hast du halt diesen diesen riesenhund äh, der dann ja. gefangen wird und dann kommt die besitzerin sozusagen wo ist mein hund habe ich noch aus der deutschen version in den Kopf. <lacht> und auch das finde ich übrigens total bescheuert dass die ghostbusters dann von von der von der mistress von der besitzerin angegriffen werden die ja dann mhm. ihre wahre form äh, offenbart die gar nicht so ja. hübsch ist ne und ähm, dann verstecken sie sich vor ihren Tentakeln oder was das auch immer ist, mit denen sie drauf lospeitscht und kommen dann erst später, nachdem nachdem Rowland, glaube ich, irgendwas sagt, kommen sie darauf. Ah, das bedeutet, dass sie aus Ecto ist. Ja, dann können wir ja auf sie schießen und sie einfangen. Ja. Wo ich mir so denke, ey, was habt ihr eigentlich die ganze Serie für einen Job gemacht? Ja, es ist es ist ganz schlecht. Es ist. Ähm auch wie sie dann
3: eingeführt wird, erstmal im letzten Moment, die wäre ja gar nicht nötig gewesen. Man hätte sie auch bei dem bei dem äh, dämonischen Hund belassen können. Und ähm, dann wird sie auch eingeführt, Fünf, also zwei Minuten vor Schluss. Und mit dem PKE, da heißt es noch, oh, she's off the scale. Also die ist ja. ganz eine riesengroße Hausnummer. Ja, wie kriegst du denn diese große Hausnummer dann irgendwie äh, weg? Indem Roland dann auf sie zuläuft, äh, mit einer Falle hinterm Rücken versteckt. Und die holt er dann hervor, macht sie auf und fängt die ein. Wow, off the scale. <lacht> Nicht <lacht> schlecht. Ja, aber ähm, ich habe mal geguckt, die Folge wurde geschrieben von einem Barry Hawkins. Und Barry Hawkins hat außer diese Folge überhaupt nichts geschrieben in Richtung Ghostbusters, niemals. Ja, das macht Sinn. Und dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass der halt einfach irgendwie so dazugekommen ist, hat die Auftrag bekommen, eine Folge zu schreiben, hat dann gesagt, okay Vielleicht ich kenne mich damit nicht so gut aus, also bleibe ich irgendwie basic mit der Geschichte und schaue halt einfach mal, ob ich irgendwas andeuten kann mit einer einzelnen Figur, was interessantes, was noch nicht. Was noch nicht irgendwie ausgeschmückt wurde, aber was auch nicht so 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 deutlich ist, dass es dann einen, mhm. einen ähm, Einfluss auf die anderen Folgen hat. Also das könnte ich mir höchstens erklären, dass man irgendwie sowas versucht dann. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde die Folge doof. <lacht> Ist so. Also das mit den mit 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 äh, Ronald ist, ist interessant, aber die Geschichte an sich ist, ist nicht so toll. Ich, ich habe mich auch an einigen Stellen gefragt, wo ich halt merke, es ist, wie wir schon so oft gesagt haben, es ist nur so ein Mittelding. Es ist noch nicht so ganz so eine erwachsene Zeichentrickserie wie heutzutage, aber es ist auch nicht mehr so eine, so eine Samstagmorgen Kiddy-Serie aus, äh, aus den 60ern, sowieso nicht aus den 80ern, sondern so ein Mittelding. Manchmal halt so, so Geschichtspart, die die, die ähm, werden ja dann gerufen und dann ist dann auch so eine so eine ähm, hübsche Blondine, die Probleme mit ihrem Hund hat, der im Keller äh, eingesperrt ist und dann schießen sie ja auch auf den, wollen den nicht irgendwie, aber ähm, wollen den nicht verletzen und deswegen mit niedriger Strahlung und so, aber das hat keinen keinen äh, Effekt. Und in der nächsten Szene kommen sie dann äh, und er ist äh, eingesperrt in einen riesen Tresor, um den halt dann nochmal Ketten gewickelt sind. <lacht> und dann denke ich mir auch, Boah, wo haben sie diesen Tresor auf einmal hergenommen? Und dann die Ketten dann auch noch. Und wie haben sie den Hund da reinbekommen? Weil keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das Roland den da in den, in den Tresor gerestelt
0: hat. Schon, ist Aber gut. Schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Ding, was man eher aus, aus einem Bugs Bunny Cartoon kennt, oder?
3: Ja, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es gibt vielleicht ein Alter, wo man das noch nicht in Frage stellt und einfach dann hinnimmt, aber ich, ich frage mich dann halt schon, wie, wie geht denn das? Ja. Wo ist denn das jetzt her? Und dann später ist es ja auch dann kein Tresor mehr. Da ist es ja dann ein Käfig, weil er dann in der Feuerwache ist. Aber ja, gut. gut. Ich bin ja nicht so. Habe ich sonst noch irgendwas zu Meckern? Garrett regt sich auf. Ja, keine Ahnung, wo das hingehört. Ich glaube, weil Roland äh, da nicht angebaggert hat. Wer hat den Hund in den Tresor geschafft? das habe ich mich gefragt. <lacht> Dann habe ich noch notiert, dass Eduardo die ganze Zeit müde ist, das ist so sein Thema in der Folge. Ja,
0: das hat mich übrigens stark an dich erinnert. <lacht> ja.
3: Aber ich kann das wenigstens verbergen, wenn ich wenn ich Podcast aufnehme, ich bin nur drum rum
0: müde. Aber das das war übrigens auch so ein Punkt, wo ich mir denke, also mehr hatten sie mit der Figur einfach also da hatten sie keine Coolere Idee, als ihn einfach die ganze Zeit müde sein, sein zu lassen und er jammert die ganze Zeit nach Kaffee. Und weiß nicht, ich finde das immer so schade, wenn man so, so Figuren hat. Ich meine, man kann nicht in jeder Folge jeden, jede Figur einfach mal so in den Vordergrund stellen und da irgendwas Interessantes mitmachen, schon klar, aber wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drin gewesen, oder? Er wird ja irgendwie ja. fast schon zum, zum, zum Sides-Character irgendwie, ne? Also, keine Ahnung. Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
3: Ja, gut, das ist das ist auch so ein, so ein, so ein Ding, was halt äh, noch typisch für die Zeit war, gerade eben so, dass äh, einzelne Figuren so ein, so ein bestimmtes Merkmal hatten für 20 Minuten und danach nie wieder. Er ist 20 Minuten lang müde, das ist so sein Thema der Folge und danach äh, nicht mehr. Ja. Aber gut, geht mir auch so. Es gibt auch Tage, wo ich halt den ganzen Tag müde bin, von morgens bis abends. andere bin ich dann wieder fit. Ich, bin, ich will ja nicht so sein. Das sind alles... Äh, das sind meine ganzen... Dann habe ich noch geschrieben, Hund läuft an der Decke entlang. Warum ich das geschrieben habe, weiß ich nicht. Wird keiner
0: erfahren. Wahrscheinlich, weil ein Hund an der Decke entlang lief. Ja, was ja merkwürdig ist und ja eigentlich auch keinen Sinn ergibt, weil die Hunde ja, wie sich ja herausstellt, eben nicht besessen sind. Ja. Sondern sie ja nur eigentlich aber, ferngelenkt werden.
3: Ja. Und das ist... Das habe ich nämlich ein anderes hier auch auf der Ghostbusters Wiki gelesen. Es gab vier Drehbuchentwürfe für diese kleine, süße Folge. Dann hat Barry Hawkins wohl am Anfang, weil das ist ja im, im, im Vorspann, bevor dann der, der Vorspann anfängt, da hat er wohl noch nicht gewusst, wo er hin wollte. Oder der Hund hat Magnetschuhe an und äh, die Decke ist magnetisch da. Das kann auch sein. Man weiß das nicht.
0: Ich Glaube nicht, aber man weiß es nicht. Du schaust aus, als guckst du dir gerade was ja, an. Ja, ich ähm, bin ja auch gerade bei diesen Trivia-Punkten. Ähm das ist mir gar nicht so bewusst gewesen oder gar nicht so bewusst aufgefallen, weil hier steht, dass ähm, das We Came, We Saw von Garrett zitiert wird oder in abgewandelter Form gebracht wird und ähm, dass das anscheinend mehrfach in der Serie vorkommt. Das ist mir gar nicht so bewusst,
3: äh, dass das er, er sagt, dass im, im, in der In der Folge mit den Real Ghostbusters da da war das aber Peter selbst. Der sagt: äh, Wir kamen, wir sahen, wir bolten. Was auch unglaublich
0: uncool ist. <lacht> das, das fand ich aber übrigens dann äh, auch schön, wie sich die, die, die Jugendlichen dann darüber so ein bisschen äh, ja. lustig machen. So, oh, wie cool, wir kamen. Wir sahen, wer, wer redet denn heutzutage noch so? <lacht> ja. Ja, sehr schön. So ist
3: das. Ja, zu der Folge kommen wir auch irgendwann noch. Von wir auch schon drauf. Haben wir, glaube ich, auch schon im, im Best-of drüber gesprochen, aber kann man ja zwei Jahre später noch mal dann Revue passieren lassen. Aber gut, äh, zu Dog Days habe ich nichts mehr.
0: Nee, das war's. Wie gesagt, es ist äh, keine besonders gute Folge. Es ist nicht mal eine gute <lacht> Folge. Es ist überhaupt keine gute Folge. Wenigstens ist es eine Folge. Also aber, das aber es ist halt, wie gesagt, es hat ja ähm, durch diese Roland-Thematik ja trotzdem Gesprächsstoff. Ja. Deswegen äh, hat es ja Sinn gemacht, dass wir darüber gesprochen haben. Absolut, ja. ja. Gut. Sind wir durch. Wir sind durch, ja. Sind wir durch. Prima. Schon wieder so eine richtig fette Sendung geworden. Nee, wirklich. Ne? Ja. Also wir, wir, ja. wir legen dieses Jahr echt gut vor, muss man sagen.
3: Das ist richtig. Das ist richtig. Da kann man sich dann auch zwischendurch entspannen und mal so eine 30
0: Minute raushauen. Richtig. <lacht> <lacht> genau. Ja, prima. Dann wieder vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ähm, Ja, von mir auch vielen Dank an euch. Nicht <lacht> Danny, der gerade für uns beide gesprochen
3: hat, ja, aber egal.
0: Macht nichts, egal. Äh, wie immer, dir auch vielen, vielen Dank, Timo. Jo, an dich auch. Ja, gerne. Ich war ja in der Nähe. <lacht> Und äh, ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, dann hört ihr uns nächstes Mal wieder. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Wisst ihr gar nicht, was ihr verpasst. Ne? Dann äh, Schande über euch. In diesem Sinne Schande macht's über gut. euch. <lacht> Shame on you. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss.